2: Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo a esta que é uma noite muito especial de Trek Brasileiros ao vivo em dose dupla. Pois é, Paramount Plus aprontou essa surpresa, tivemos no sábado a exibição do sétimo episódio da segunda temporada, logo em seguida ao sexto que tinha sido exibido na quinta-feira. Então vamos fazer duas lives seguidas hoje, agora começando com o sexto episódio da segunda temporada de Strange New Worlds, Lost in Translation e depois, logo em seguida, acaba aqui, você já é redirecionado para outra live, onde a gente vai comentar o clássico instantâneo, o episódio aí que trouxe o pessoal de Lower Decks para Strange New Worlds, o esperado crossover, Those Old Scientists. Pois é, além do que, estamos numa noite muito especial, porque acabamos de chegar aos 10 mil inscritos aqui no canal, Vejam vocês, 10 mil inscritos, atingimos um milhão de visualizações aí nos últimos dias, um milhão de visualizações no canal e, pasme você, a coincidência, nós vamos fazer agora, essa live é o vídeo 999 e a próxima live que vai começar em seguida, o vídeo 1000 do canal. Então, assim, uma série de coincidências felizes, números muito bonitos e, claro, quero agradecer a todos vocês é, que nos prestigiam com a sua audiência, com a sua atenção. Aproveito para pedir, quem está chegando agora, ainda não se inscreveu no canal, aperta aí no botãozinho, se inscreve no canal, já ativa as notificações para receber aí a, a, a notificação de cada novo vídeo que a gente publica, vem muita coisa boa por aí. E, claro, já deixando um recadinho também, deixa o seu joinha e... É, participe nos nossos comentários, a gente vai lendo aqui os comentários e claro, se você quiser colaborar com o, com o canal, ajudar a gente aí a, a pagar os custos de produção do canal, manda um superchat para a gente que até aparece coloridinho aqui, mais fácil de ver. Para bater um papo comigo hoje aí nessa, nessa jornada muito especial, hoje tenho a bordo, como sempre, minha colega de Strange New World, Mariana Gamberger. Bem-vindo, boa noite, Mari. Boa noite a
0: todos, boa noite, Salvador, Murilo, Lúcia. É um prazer estar aqui com vocês hoje... Em dose dupla, vamos aqui até umas 5 da manhã? A gente termina hoje? Nem
2: brinca, nem brinca. A ideia, a ideia <risos> é encolher tudo para caber, caber no uh -huh. horário, o nosso horário normal, né? Que não, já não é muito normal, mas enfim. Estou é, também aqui com a Lúcia Rax. Bem-vinda novamente, Lúcia. Boa noite.
1: Boa noite, Salvador. Boa noite, Mário. Boa noite, Murilo. Já estou pronto? Ah, não, desculpa, me enganei. É o outro.
2: <risos> é isso aí. No Pro próximo episódio, episódio seis eu já tá agora, mas no
1: outro também vou, no outro eu também vou estar. Tá, então já estou fantasiada de crossover. Pois é, é, e nós temos também
2: aqui o nosso Alferes, mais querido nosso mascote que está até de cabelinho roxo hoje é, eu tentei Vongrol.
3: eu tentei ficar meio roxo mas não está tão roxo assim está meio
2: bem-vindo é. detalhe Burilo Vongrol tá escrito Rodrigo Maia no <risos> eu sabia isso ia acontecer um dia isso ia acontecer um eu
1: dia ó todos
2: aqui da produção ele sempre entra com um nome folclórico <risos> sempre antes do programa a gente vê e fala pô Burilo muda aí conserta aí Dessa vez passou, então o Rodrigo mais esteve entre nós com cabelo de Boiler e tudo. Boa noite, Murilo Von Grohl. o mascote fazendo as ondas, agora fazendo justiça ao título de mascote do Trek Brasil, aprontando essa com a gente, boa noite.
3: Boa noite, boa noite. É, tu cantou a pedra que um dia aconteceu essa tragédia, e já aconteceu uma vez, uma vez eu entrei geral do Alckmin, mas <risos> seguimos aí hoje com cabelo meio roxo, também em dose dupla, para falar de aí, dois episódios que eu Curti os dois, porque o que parece
2: não bacana. E aí você já começa a trazer aí é um pouco da tônica desse, desse sexto episódio. Vamos começar então com Lost in Translation. E é um episódio que dividiu opiniões, né? A, a gente lá no TV mesmo, uns gostaram mais, outros gostaram menos. Vou fazer a rodinha inversa e começar logo com o Murilo, que é o mais é o mais feliz aí, eu acho, que dos nossos é, comentadores de hoje. Com relação a este episódio, qual foi a tua impressão inicial de Lost in Translation? E claro, se quiser falar um pouquinho do, do Paul Wesley, pode falar também, a gente deixa.
3: Seguinte, a minha experiência em relação a Lost in Translation, ela foi assim... Ela foi... O episódio foi melhorando à medida que eu, que eu vi ele. Primeiro, eu fui influenciado pelo senhor Salvador Nogueira a, a não gostar tanto na primeira título, que ele assistiu de manhã antes de mim. Ela falou, ah, não é uma Brastemp e tal... E eu já fui ver mil mal-humorado episódio. Mas já falei, ó, não é tão ruim assim, dois e meio. Quando assisti a segunda vez, e aí já vendo a resenha do, do Tony Pascal, uh, do Track Movie, que falou que era o melhor episódio da série, se não me engano, ele deu essa descrição pro Lost in Translation eu falei, pô, não vamos, vamos ver com outros olhos. Já na segunda, vez, eu já, pô, é legalzinho. E na terceira, eu assisti, eu falei, pô, é legal, o episódio é legal. Não vou vir aqui dizer que é o melhor episódio da história de Star Trek. Meu Deus, the pain, um Light agora. O que é the pain, um light perto de Lost in Translation? Mas ele tem seus valores. E não é todo, toda a temporada que nós vamos ter highlight, 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 highlight. Ele não é um highlight da temporada e nem é um highlight da série. Mas é um episódio ok. É um episódio que tem uma trama de fixifica que é legal, que me ligou, entendeu? Por mais que ela tenha. Ela, ela seja meio queijo suíço, assim, é, é, uma, é uma trama que para mim é super Star Trek, no lance da comunicação e da espécie alienígena, super o, do que é a missão da Enterprise, de fato. E aliando a eu, que sou um patuleiro do canone ferrenho, de ver um momento canônico maravilhoso, que é o Dino conhecendo a horror com esse foco, e isso me pegou muito. Contra, e ajudando para mim, eu sou fanzácio do Paul Wesley, acho que Paul Wesley manda demais, inclusive fui tietar hoje Paul Wesley no Twitter, que eu sou muito fã de Paul Wesley Sou presidente da Associação dos Amigos E admiradores de Paul Wesley <risos> e Fiquei muito feliz com a atuação dele nesse episódio eu Não vou vir dizer aqui que Meu Deus, é a, entendeu? a oitava maravilha do mundo Porque não dá para vir todo o TV ao vivo Dizer que é o melhor Porque não é, não é assim que funciona na televisão Não é assim que funciona ao comentar episódio Mas é um bom episódio Bem passável, umas três estrelinhas Eu dou para ele eu acho
2: que não é nem a centésima vigésima quinta maravilha do mundo, mas tudo bem. Vamos lá. <risos> <risos> é, é o direito que ele assiste. Lúcia, e você? Qual foi a sua impressão desse episódio?
1: Bom, na live de sábado que a gente estava comentando a São Diego com Nicole, o Gus falou que eu gosto de tudo. Ele se enganou. Esse episódio eu não gostei. Por nível que pareça, não gostei. Achei muito comum assim um tema comum de tudo né na primeira dos primeiros cinco minutos dá para entender que uh, era algum alguém falando com ela com aquele barulho só ela que ouvia uh, tem um monte de coisas que depois no cérebro de Spock eu vou falar e eu achei muito, muito tem vários episódios de Star Trek que é, é o mesmo tema inclusive o que o Castanha falou ali que era uma, um, um ser na nébula, igual. E mesma coisa que o, que o oitavo episódio da Filha do Mibenga. E vários outros, né? o, o Night Terrors também, era gente querendo se comunicar com, a, com, a, com as pessoas. Então, sabe? eu achei muito batido, muito arrastado, achei muito, muito, muito arrastado. Não, não acontecia nada, não acontecia nada, não acontecia nada, era a mesma coisa, ele andando com aquele Jimmy, porque eu sou mais íntima que o Murilo, então agora eu só chamo ele igual o irmão de Jimmy. <risos> e e, e uh, não gostei. Sinceramente, foi um episódio que eu não gostei. Eu acho que foi o pior da série e um dos piores de Star Trek. Eu que sou fã antiga muito antiga, porque eu sou mais velha que todo mundo aqui.
2: <risos> Ô, louco, aí, aí carregou demais, também não colocar assim com os piores de toda a frente, é. Ô, tá, o pessoal tá indo pros extremos. Não, tem pior, não... Tem...
3: não eu não tem fui extremo, eu não pior. disse que o episódio é um clássico, que é uma maravilha, que é um espetáculo, é um tem episódio, só isso. É, Brincadeira, foi, né? né? Foi tem extremo, pior, mas foi extremo,
2: foi extremo, é, extremo,
1: não é tão extremo, mas sinceramente não gostei.
2: Então tá, os dois já recantaram um pouquinho, né? Não, não é tão bom, não, não é tão ruim, tá bom. Mari, e você? Me ajuda aqui, vamos buscar um caminho do meio aqui.
0: É, eu acho assim, o episódio foi mediano... É, para mim dessa temporada foi o mais fraco e eu acho que ele tem dois pontos fundamentais que eu acho que fazem com que eu tenha essa sensação pelo episódio a primeira coisa é a questão da trama eu acho que assim muito cedo a gente descobre do que se trata né quando o Alura tem aquela primeira aquela primeiros é, mensagem que ela acha que ela recebeu, mas aí ela não consegue transmitir, ela não sabe o que, que foi e tal. Eu falei, é, é alguém que está tentando se comunicar, e aí ela está vendo essas coisas, o zumbido tal, próprio nome do episódio, Lost in Translation. Né? É, e assim, eu não, não é um problema quando você tem um episódio em que os personagens é, ainda não sabem do que se trata e nós, espectadores, sabemos. O problema é que demora muito tempo para eles descobrirem do que se trata. Eu acho que isso é um demérito do episódio. Eu acho que eles podiam ter descoberto antes. Eu acho que poderia ter sido mais rápido essa parte. Fica uma enrolação muito grande. O episódio fica arrastado por conta disso. Né? Numa segunda assistida, tirando isso e a, e a outra questão que eu já falo, você consegue até curtir algumas coisas algumas conversas, a questão do desenvolvimento, da urrura, tem algumas coisas interessantes, mas, ainda assim, depois que eu assisti de novo, eu já achei, assim, não vai ser o episódio que eu vou pensar e falar, pô, tô com vontade de assistir Stranger Things, esse nunca vai estar tá na lista do vou colocar aqui pra assistir, né? A hora que eu for rever a temporada toda, tal ele vai estar tá lá no meio, mas não é um episódio que eu vou querer rever. E a outra coisa fundamental, e que para mim não tem jeito, eu vou toda vez reclamar aqui, que eu acho muito ruim, acho que nesse episódio fica ainda mais gritante a coisa, é a participação do Kirk. Não, não tem jeito. Vocês podem amar o Kirk, é o melhor capitão, é o, é o capitão da série clássica, não sei o quê, mas aqui, né, diferente de Tomorrow, 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 que a gente fala, não, foi ali específico para aquele episódio, tal, beleza... Aqui ele rouba é, espaço de tela do Pike. Porra, como que, como que um cara que chega no nada na estação é, percebe que lá a locura não está bem e começa a ajudá-la? E não é o capitão que está fazendo isso, entendeu? Para mim é assim, é meio inadmissível você trocar um pelo outro. E aí acho que fica bem claro para mim como... É, incomoda e como interfere em Strange New Worlds você ter o um Kirk nesse momento. Então, para mim, é muito ruim. Ele pode ser o cara legal, que conversa com fulano, ciclano, pô, que legal, a gente está vendo ele com Spock, mas não é agora, agora é Strange New Worlds, agora é a Enterprise do Capitão Pike, não é a Enterprise do Capitão Kirk. Vamos deixar isso para depois, né? numa temporada em que a gente tem reclamado episódio a episódio da falta da participação do Pike e de outros personagens, pô, a Ortega precisaria aparecer mais, o Mibenga não apareceu muito, a Una muito menos, aí você põe um cara de fora que toma todo o episódio porque ele fica o episódio inteiro, né? É ele com o irmão, é ele com a Urrura, é ele com a Laan, então é muito ruim, ele fica no centro das atenções, embora o episódio não seja sobre ele. E, e eu acho que isso prejudica não gosto e, e ainda se ele fosse um baita de um, de um ator, eu acho que ainda talvez pudesse ajudar um pouco, mas nem isso ele é um cara genérico, ele não é o que. sorry, mas ele não é o Kirk, que é um cara genérico que colocaram ali tem uma interação legal dele com o irmão, que é uma interação que você poderia colocar qualquer personagem com, entre dois irmãos conversando que poderia ser bacana mas entendeu? Não é, não é, né? Além de não ser o melhor ator, porque o ator do Sam é muito melhor do que ele, as caras, as expressões, o tanto que o Sam passa, o quanto ele tá incomodado, que ele que não sei o que. Desculpa, eu tô estou me adiantando. Assim, ainda por cima, ele mais bonito, tirasse aquele bigode. O ator do Sam é muito mais bonito. Não, não, o Bruno Poyoso é feio.
3: Ué, não dá com o Pedro é. o quê? O cara é feio, o cara não. Porra!
2: Não, não, Murilo, mas você tem que ver que isso não vem no vácuo. Não vem no vácuo.
3: É o um conjunto. Vem, coisas,
2: ele está né? interpretando um personagem já existente. É uma, uma opinião que ela tem direito de ter, entendeu? É, assim, eu. eu, eu... Eu não concordo com a Mari nisso, eu concordo, eu concordo com a Mari na avaliação do episódio, eu concordo inteira. Foi, foi exatamente o que eu senti. Achei que o episódio entrega a trama muito cedo, e no que entrega a trama muito cedo, ele precisava ter um ritmo mais acelerado para a gente alcançar logo os personagens, né? Os personagens alcançarem a gente e a história continuar. E no final leva 40 minutos para eles decifrarem a coisa. É uma comunicação, e aí resolvem muito rapidamente como que é essa comunicação e fazem a tradução lá, e a solução do episódio é em 10 minutos, e a gente passou 40 de enrolação. Isso eu acho que é um problema. Agora, eu vou discordar é, na questão Kirk, é, porque eu acho que o Kirk, como foi escrito nesse episódio, é ótimo. Eu concordo com a Mari que o ator não é o melhor para isso. O ator não é o melhor, mas o Kirk está bem escrito. E assim, se você for pensar, Mari, é, olhando de trás para frente, porque afinal de contas a gente tem a série clássica como referência, a Urura vai ter que criar um vínculo com o Kirk que ela não tem com o Pike. Entendeu? Então, é, faz até sentido que ela tenha, não só pelo fato de serem, digamos, é, é, tripulantes mais ou menos do mesmo nível, porque vai ser difícil a, a alferes ir lá e ter como melhor amigo o capitão que está no topo da hierarquia, entendeu? Não, Mas aí um não, outro serente é. que aparece na nave e tal, e não sei o quê. E aí começa a criar uma amizade que depois vai explicar a relação visceral que a tripulação da ponte da Enterprise na época do Kirk tem eu gosto, eu não vejo problema com isso, não vejo problema com a forma como o Kirk foi escrito e foi usado nesse episódio. O que eu acho é o seguinte, é, a escrita vende um cara que a gente não enxerga, entendeu? Então a escrita vem, não, você é o, prime o primeiro cara, o cara que chegou mais rápido, a primeira oficial e tal, e não sei o quê, bateu o recorde do seu pai, blá, 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 blá. Mas a gente não enxerga isso no cara, o cara não, ele não vende isso, ele, falta, falta peso, né, falta gravidade pro, pro ator e tal, e aí tudo bem, de novo, é uma questão de opinião, a essa altura eu já desisti na minha resenha que eu fiz lá no Track Brasil, eu falei, olha, é o que é, se você gosta do Paul Wesley como o Kirk, você vai gostar, se você não gosta do Paul Wesley como o Kirk, você vai se acostumar, porque eles vão continuar usando e a gente vai ter que se acostumar, e é isso, é essa leitura do Kirk que a gente tem, assim como em eras passadas pode ter gente que não gostou do Chris Pine como, como o Kirk, pode ter gente que gostou e... E aí, eu acho que é a interpretação de cada um. Agora, esse barco já partiu. Eu acho que o que não existe mais é uma tentativa de dizer assim: ah, não, ainda não vimos, ainda não vimos, já vimos o suficiente. Já vimos o Paul Wesley fazer três versões diferentes do Kirk. Já vimos ele. E vimos que não varia muito entre uma e outra. Então, assim, é mais de acordo com o material. Se o material é mais é, adequado para o ator, parece que ele vai melhor, como foi em Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow. Se o material é menos adequado ele não vai tão bem. Mas eu acho que não foi uma catástrofe. É só decepcionante pela expectativa. Que aí entra o que, o que eu estava falando e o Murilo queria contestar. Que assim, é, a, a Mari apontando... Ah, ele é menos bonito que o, que o Sam... <risos> Tudo bem que na série clássica eles eram igualmente bonitos, porque eram todos era feitos pelo ator. William Shatner. <risos> era, era o William Shatner com bigode e o William Shatner sem bigode. Aqui tiveram que escolher dois atores e tal. Eu também acho que o, que o ator do Sam é, é um pouco mais expressivo, é um pouco, também acho que vem com um peso muito menor, é um personagem zero bala, ele pode criar de qualquer maneira, ao passo que o, o, o Paul Wesley precisa criar um Kirk que alguém pelo menos, pelo menos o Murilo enxergue como o Kurt que vai eu, desembocar Gabi, na série clássica não, eu não aqui nessa, nessa live só você, hum. mas tudo bem aí no mundo deve ter, a mãe do Paul Wesley deve gostar também, Não, no TB é... tem vários
3: que gostam o do Paul Wesley, o pai
2: dele deve gostar não, ó,
3: seja justo, no TB tem vários que gostam do Paul Wesley, seja
2: tem, bem. tem, e tem vários que também não mas, mas eu tem. acho assim, não é, é nem você, Gustavo e o Leandro <risos> a
3: Suzana gosta <risos> também
2: é, a Suzana. Não, eu acho assim. Eu acho que assim, tá dividindo opiniões, mas se tem, eu, assim, ele não é universalmente tido como uma má escolha.
3: Ele é, uma, é
2: aquela escolha que não, não é gratuito, Não teve ninguém, eu não ouvi uma pessoa que faça, assim, ah, não, o Anson Malt não tá bem como o Pike. Eu não ouvi não, uma não... pessoa no mundo inteiro. Mas Inclusive eu nos, 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 nos canais política. mais que gostam de bater e tal, não, não vi. Não, 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 a gente não foi
3: anonimidade, foi o um mal, eu nunca disse isso, que ele é o. Então, não, então que
2: é, um é isso que eu estou dizendo. Não tem a mesma, digamos, não, não tem a mesma qualidade de escalação, que é incontroversa. Não, ele é controverso, uns gostam, outros não gostam. É Agora, o que eu acho que a gente deve, a essa altura do campeonato, é entender que esse barco já zarpou, já, já foi. Esse é o cara, e ele também não tem muito mais o que entregar, porque no começo a gente falava, ah, vamos ver o que, que ele. Não, é isso aí que ele tem para entregar, se você gostou, gostou, se não gostou, não gostou. Uma curiosidade que eu acho interessante para arredondar esse papo do Paul Wesley em particular, a gente ainda vai falar da trama, do Kirk e tal, mas só para arredondar isso, para a gente não ficar é, marretando em cima disso, que esse é um tema que a gente acaba é, exaurindo e talvez até passando da, da conta, só citar uma curiosidade que o Dan Liu, que é o diretor desse episódio, Falou, é, falou lá no Seven Rule do Siroc Lofton. Ele falou: oh, não vou mentir, a gente fez muitos e muitos takes. E assim, para gravar especificamente aquela cena do Paul Wesley com a Celia Rose Gooding, é, que ele precisava meio que aconselhar ela, que ela estava com aquelas dúvidas, que ela não conseguia enfrentar a morte e tal, patati patatá. Que ele faz um discurso meio duro, firme e tal, mas de alguma maneira inspirador. É. O, o, o Dan Liu falou o seguinte, olha, nós vamos fazer um take até eu chegar à conclusão que eu pulo de um penhasco por você. Então, daí você depreende, sem ele ter falado com todas as letras, que ele teve Sim. que fazer muita força como diretor para sair a atuação que ele queria do Paul Wesley. <risos> e tudo bem, saiu algo que ele falou, tá bom, isso aqui dá para levar. Eu nem assim, a gente chegou a, que a não, seguir aqui. Né? A gente vê que não é uma coisa fácil, não é que o, 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 o diretor falou não, é tranquilo, a gente só tem que ir para lá, para cá, os caras dominam e pá. Não, ele deu a entender que foi difícil. E, e eu entendo, era uma cena difícil e tal. Então acho que falta realmente essa gravidade. Eu não pularia do penhasco pelo Paul Wesley, mas o Murilo pularia. Hum. O Murilo pulou do penhasco, foi embora. Não, ele
1: vai fazer
0: alguma não, coisa e do... já volta. É... É, do que você estava falando... Salvador, assim, não é que assim, o que teria que fazer exatamente o papel que o Kirk fez. Realmente, você tem razão, a, a, hierarquia, a, a hierarquia aí é muito grande, mas você vê, assim, o que é o capitão, é ele quem tem que tomar conta da tripulação dele. Talvez ele não tivesse, assim, é, a possibilidade de fazer com que a Urrura ali conseguisse se abrir mais. Mas, assim, o fato do Kirk estar ali, você faz com que você não tenha nem a possibilidade do pai que tenta alguma coisa. Talvez pudesse ter sido a, a Ortegas no lugar dele, entendeu? Então, assim, a gente está deixando de ver os personagens principais de Strange New Worlds para ver o Kirk. Então, isso que incomoda. E você pode escrever de várias formas o episódio para que ele funcionasse. Mesmo o Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow não precisava ser o Kirk ali. Você poderia criar uma outra história, conseguir que você que tivesse talvez o um mesmo resultado do que eles queriam, né? E aí você está tirando o tempo dos caras, poxa, são dez episódios na temporada, né? E, e a Ortega teve um, um, uma mini coisa lá no quarto episódio. Né? No Among the Lotus Eaters. e aparentemente agora no oitavo episódio eu acho que ela vai ter alguma coisa maior por conta da guerra dos Klingons. Né? A Una está super de lado. Né? A gente questionou se isso não seria um, um, uma questão da atriz que, que de repente quer realmente ter menos tempo de tela, mas é algo que fica esquisito, entendeu? E principalmente o Pike. Né? Então, num episódio como esse, fica evidente o quanto é prejudicial para Stranger
2: Things você ter é então eu acho assim eu acho que a essa altura a gente tem que entender que ele é um recorrente da série já. ele não ele não é não é para a gente considerar ele como um convidado ele é um recorrente é como se você falasse assim poxa mas é, it's only a paper moon tirou do Quark o espaço para dar para o nog não é o nog já é parte ali da família entendeu e, e eu acho que a gente tem que começar a enxergar gostando ou não você pode dizer assim eu não gosto dessa escolha é outra eu não coisa gosto. do 10. O que, que foi? Não,
0: 20, não dá para você comprar é. Deep Space Nine com os recorrentes que Deep Space é, Nine não, tinha, mas com 26 episódios não, na Mas é a
2: escolha que eles fizeram. Diferente. Entendeu? Acho mas que você pode criticar produção, a escolha. Eu acho que você é pode criticar a escolha. Mas você não pode é, dizer que não, que não foi essa a escolha. Que eles, entendeu? eles decidiram. Vai ter alguns... Como o próprio Sam. Eu não imaginei que a gente fosse ver o Sam tanto na primeira temporada quanto a gente viu. E na segunda temporada, é, quando eu esperava mais dele, ele desapareceu e aí agora ele está aparecendo direto de novo. Então eu acho que assim é outro desses personagens recorrentes que chega uma hora você fala assim é um personagem recorrente, ele vai estar tá a todo momento é, interagindo. O que eu acho é o seguinte, vai ficar mais difícil, porque toda hora arrumar uma desculpa para trazer o Kirk para a Enterprise não vai ser fácil. Então vamos ver como é que eles vão trabalhar isso indo para frente. Talvez seja um, um recorrente que dilua mais ao longo do tempo agora. Mas nesse primeiro momento eles resolveram fazer essa segunda temporada é, com ele de forma mais proeminente. E, e é uma escolha, porque bem ou mal você está fazendo uma prequel de, da série clássica, Exato. o pessoal quer ver os personagens da série clássica todo mundo quer ver em algum momento o Dr. McCoy aparecer, todo mundo quer ver o Sulo aparecer todo mundo quer ver o Scott todo, todo mundo tem essa curiosidade, talvez eles tenham exagerado na dose, eu, isso eu concordo acho que é muito Kirk nessa temporada né? já sabemos que tem pelo menos mais um terceiro episódio é, então assim, é muito Kirk nessa temporada, mas é uma escolha que eles fizeram, a gente critica a escolha mas, não mas enfim, é a escolha que eles fizeram. Deixa eu aproveitar um gancho que você é, colocou, Mário. Mas você, você vai falar mais de Paul Wesley. Ainda, não, não, né? não vou, tá mais, vai, não fala, não fala vou falar vai Fala, fala um pouquinho. Falar falar é tá bom. Eu queria falar uma coisa sobre o Paul Wesley. Então, pronto, um todo mundo <risos> pode falar sobre o Paul Wesley, mais um pouquinho. Vai, mais dois minutos de pouco.
1: Posso falar agora? Não, vou ficar. Vai lá, Lúcia. Eu só quero ver se ele sabe cantar no próximo episódio musical. Ah, que ah, aí ó, é o gancho ah,
2: perfeito para o Murilo, que o Murilo manja tudo desse negócio de produção musical. Ele vai te explicar que até eu conseguiria cantar num episódio desse.
3: É, não, O engraçado é que eu e o Salvador estava discutindo em qual o próximo episódio que o Poeta apareceria e o Salvador falou ah, não vai ser no musical, porque ele não deve saber cantar. E eu falei, não, não seja por isso. Hoje qualquer qualquer imbecil canta, e esses atores americanos todos são formados em escolas de artes cênicas, que os caras já saem cantando também, então não, não, não ele, o é abrir certamente ele sabe cantar, e se ele não souber cantar nós vamos ver e vamos achar que ele canta então não, não seja por eu isso eu não vou, não, eu duvido, você que tu consiga re, ver o episódio não Olha, é o melodia, eu entendo ele, de musicais
1: é eu entendo de musicais assisti e... todos, você pode imaginar na Broadway, então e a Urrura é ganhou
3: um Tony na Broadway, então, então mas na Broadway falar. tu vê o cara cantando ao vivo ali, então vai os é tudo dublado musical filmado é tudo eles vão ter que dublar igual entendeu então se vai dublar ninguém vai perceber se tem melodyne ou não então a gente não vai descobrir enfim eu não vou ficar me repetindo sobre o e eu achar ele bom eu ver o que que vai tirar bem asco <risos> que eu já repeti mil vezes que eu acho ele queiro que vai tudo aquilo o que eu ia dizer da escolha de ter tanto o Jim, eu não consigo criticar porque eu me coloco eu lembro comentários comentar que com Salvador que não me colocar no lugar dos roteiristas, assim. Não posso aqui vir dizer, não, eu não usaria tanto o Jean, eu queria mais ver o Pike. E se eu fosse produtor, eu estaria enfiando o em tudo que era episódio, entendeu? Ah, bota no 8, bota no 9, bota no 10, bota no 5, bota no Os caras têm a mesma loucura que eu pelo cara, entendeu? Eu não consigo vir aqui e dizer, não, não bota o Dino, porque não, porque é a série do Pike. É, mas se, se é pra ter então, essa então,
2: atitude, a, por que, acaba que fizeram a série Straight do Pike? Acaba ah, a World,
0: faz sua série é do Kirk, pô. É o, Akiva, o Akiva foi tão assim... Que colocou o, o, o Pike lá em Discovery pensando que ele queria ter uma série do Pike e agora que ele tem a série do Pike, ele vai por o Kirk. Não, mas, não gente, é três episódios da temporada, isso. não é?
3: A Mari fala de um jeito, parece que ele, ele parece em todos os episódios da temporada, não é assim também. Três então, é um três re... em dez, Murilo.
1: O episódio três, inteiro 10, foi, foi com ele, pelo amor de Deus.
2: Foi, mas olha, ah. uma coisa que eu tenho que dizer, em nenhum dos episódios ele foi protagonista, em nenhum é. dos episódios.
0: Não, mas ele participou do
2: episódio Ele é um coadjuvante, novo. ele foi um coadjuvante da Laan e agora foi um coadjuvante da Urura, mas ele é coadjuvante ah. na, na acepção do termo, ele ajuda o protagonista. Ele empurra o protagonista, e é isso mas que ele, ele fez nos dois. Mas ele
0: fica o tempo inteiro. Por exemplo, a gente sabe mais dele do que da Ortegas. A gente sabe da relação dele com o irmão, nesse episódio, pra caramba, a gente sabendo. A gente sabe da questão do pai dele, que daí ele comenta com o com Alain, entendeu? Ele, a gente sabe que ele, que ele é o, o mais novo primeiro oficial da história, que antes disso. Era o pai dele. Ó, oh, quanta coisa a gente sabe. O que a gente sabe da Ortegas, a não ser não, que ela é o um piloto é da escolha. Enterprise.
3: Ele é um recorrente. Alguém que do tudo
1: que já que tinha
2: sido falado. Ó, deixa eu agradecer o, o Marcelo Dorisotti aqui pelo superchat. Valeu, obrigado, Marcelo. Ele fala que o pai que é novidade, por isso que tem um interesse maior do que, do que o Kirk, que todo mundo já conhece. Mas eu acho assim, eu acho que a, a, a gente também não pode entrar numa noia de ação ah, são poucos episódios. Porque é verdade, tem essa frustração. Mas ao mesmo tempo, quando você olha, eles estão tomando cuidado de, por exemplo, as duas primeiras temporadas, todas são em 2259. Ou seja, eles estão levando em conta que como eles têm uma temporada de 10 episódios só, eles vão fazer só meio ano numa temporada e vai ser um ano. Então vai, vai ter o ritmo no final comparável com as outras séries. Aí temos que ver se vai ter longevidade, se eles vão conseguir levar, chegar em 10 temporadas, por exemplo, para fazer 5 anos é, de Capitania do Pike mas eu acho que eles têm essa margem, pelo menos na cabeça deles a ideia é essa, a gente vê pelo passar do tempo que a ideia é essa, se vão conseguir realizar ou não. Mas quero puxar o gancho que a Mari deixou lá atrás e que não me deixaram por causa de Paul Wesley, agora eu vou puxar, que é o seguinte, já abri a discussão com o que a gente poderia talvez chamar de trama B, mas com alguma gentileza, porque no fundo, no fundo é a mesma trama, é só uma outra ambientação, Parece que é meio que uma moda de Strange New Worlds, Aí, principalmente nessa segunda temporada, né? em vez de fazer duas tramas paralelas, faz a mesma trama, só que em dois, em dois ambientes separados. Então, a gente viu no, no quarto episódio a coisa da perda de memória no planeta e a coisa da perda de memória na Enterprise. E aqui a gente tem a questão toda da refinaria no, na Enterprise e lá na própria refinaria a gente tem essa trama, é, essa trama B, entre aspas, uso entre aspas, entre a una e a pelha. E olha, isso, isso é, me faz pensar a, a, o comentário da Mari assim: ah, talvez a atriz pudesse não estar não tá querendo. Nesse caso, não. Porque nesse caso eu achei, gente, muito mal utilizada. Ela está lá. Tá ali para fazer. Mas foi muito mal. Não souberam o que fazer com a personagem, né? Quiseram vender aquela. Ah, não, ela é a durona que dá as ordens e põe ordem na casa e é obcecada com arrumação e tal e não sei o quê. Mas no final ela entra numa briguinha tão infantil com a pele que eu, eu fiquei meio. Ali não funcionou para mim. Queria saber de vocês o que, é que vocês acharam disso. Começa pela Mari que levantou a lebre.
0: Eu acho que essa trama vai bem até a gente descobrir né, a pele dizer que ela não gosta dela por conta da morte do Hemer, porque nós não vimos em nenhum momento desde a morte do Hemer a Una se lamentar por conta disso. A gente nunca viu eles terem uma relação que justificasse de repente a primeira oficial é, não gostar da engenheira que está substituindo um engenheiro que morreu em uma missão, né? Não, não, não justifica. É muito, é muito vazio, é, é muito bobo. Porque até então, ela... Eu, eu acho legal quando elas estão discutindo que a Pélia é, foi e, e não respeitou a ordem dela e foi procurar é, pelo em ovo e acabou achando que, que, né, que tinha lá um sabotador. É, a Una reclama dela. Pô, como que você teve... Você, o, o, seu, o jeito de você fazer o seu, o seu trabalho não é, não é todo certinho. Você está cheia de, de, de coisinha de comida. Quando foi que você teve tempo de comer? Né? Porque a Una é uma pessoa que é mais CDF. Né? Lembra daquele episódio em que eles colocam lá o, o apelido dela? Né? Onde, onde a, a...
2: Diversão vai para morrer. A
0: diversão, é. Entendeu? Então, isso faz todo sentido de que as duas... É, podem não se dar bem porque elas são muito diferentes uma, das, uma da outra, né? De repente, a Una ali, a Super CDF fez um baita de um trabalho lá e tirou C. Então, assim, eles podiam ter arranjado alguma outra coisa, porque meio que esvazia toda essa conversa anterior delas. Isso eu achei legal, essa conversa delas... Essa, essa, essa briguinha assim, eu acho que poderia ter sido algo até se desenvolvido. Mas colocar como motivo a Una uh, tá ali e, e, é, triste por conta da morte do amigo, né, querendo fazer um paralelo para a mesma coisa que a, o Hura está sentindo, aí foi muita forçação e aí, infelizmente, acaba estragando o que eles construíram no, no, durante o episódio.
2: É, eu também acho, acho inclusive, que a, a nota C seria uma desculpa melhor do sim, que... Sim,
0: sim, sim. A própria pele fala, né? Oh, se você quiser deixar como desculpa a C, pode deixar, né? E eu acho que teria sido muito melhor,
2: né? É, pois é, pelo menos seria mais honesto. Ainda que eu ache infantil, abri... pelo menos eu entenderia, porque é uma rusga de, né, da juventude, então ela pode carregar um pouco dessa... Agora, no final, é, fica sendo que a, a questão do Hammer... E além de ser uma, uma atitude pouco compatível com o oficial da Frota Estelar, que bem ou mal tem que estar tá acostumado a, a, a perder Sim. colegas de tripulação, como a própria trama do, do Kirk com a Uhura enfatiza. Esse é um, é um fato da vida na Frota Estelar, né? O Kirk já estava preparando para todos os redshirts que ele ia matar na série clássica. <risos> e o. Agora, além de tudo, esvazia a própria história da Uhura, porque a história da Uhura é: nossa, a morte do Hammer me tirou dos eixos. Sim. E aí, poxa. A gente Sim. descobre que a Una também, que ela também, é o supra sumo é. do negócio, ela também, é, de repente, saiu do eixo. Eu acho complicado. O que, que você, o que você achou disso, Lúcia?
1: Eu achei que eles deviam ter deixado nas duas primeiras coisas, que foi ela toda certinha reclamando da outra que, foi, que desobedeceu a ordem, e, em seguida, da nota C que ela tirou quando ela estava na academia. Pronto. Não precisava esse negócio do Hemer de jeito nenhum. Não tem nenhuma prévia dela falando que gostava do Hemer, falando que sentia a falta do Hemer, nada. Então, achei que podia ter ficado só no começo, nas duas primeiras... Eram dois primeiros... Uh, o, primeiro, o primeiro motivo dela ser, ter desobedecido, eu acho mais sério do que qualquer outra coisa, tá certo? Vai lá e me desobedece. Ripe do espaço, fala sério. E, e, e uh, a nota C é uma coisinha a mais, ponto. Acho que não, não tinha... Nenhuma necessidade de, de falar não. essa história do Remer é, Nada a ver, não. não o Rip do espaço foi
0: ótimo, foi muito bom. Isso
2: é, foi tudo. muito engraçado.
0: Esse foi, esse
2: foi... É, então, mas eu, mas eu achei, eu achei assim que foi um pouco over, é, porque seria legal se o atrito fosse mais tipo a UNA tentando emputecida, mas tentando entender: ah, acabou de chegar, não está acostumado e tal. Uma, uma interação mais genuína do que do jeito que foi que eu achei que foi infantil, entendeu? Foi infantil. Uhum. E, a, e aproveito, então, esse outro gancho para perguntar outra coisa que me deixou um pouco incomodado e saber como é que vocês leem, porque a leitura é diversa. Eu já vi gente tendo leituras mais é, tranquilas. Acho que a horrura também foi muito bruta com o Kirk quando conheceu o Kirk. Que claramente não estava dando em cima dela, mas ela achou que estava. É, aí vou deixar, vou deixar as meninas que têm lugar de fala, Mari. É, foi bruta ou foi... É justo que ela tenha aquela atitude naquele momento, daquele jeito? O que você achou? Ah,
0: ela não queria falar com ninguém, não queria conversar, estava preocupada vendo o Hammer morto ali e tal, entendeu? E, então, eu acho que é, ela não queria conversar, né? Ela já tinha tido pesadelo, já tinha levantado da cama, e do lá. É, é assim, também, se, você, se você não quer companhia, você não vai num bar, né? Mas, enfim... Você vai num lugar, você vai lá na torre de astronomia, sei lá, vai numa... Rolo... Ah, não tinha rolo City ainda nessa época. Você vai num, num lugar em que você está isolado de todo mundo. Sem né? falar que ela estava é.
2: sob ordens de ficar em repouso, né?
0: Sim, sim, sim. É. Então, assim, é, ela foi, mas eu acho que pela, pela própria situação dela, ela né, foi uma reação assim meio que normal. Foi bruta. Mas, mas não foi exagerada em termos de escrita
2: é. e, e o Kirk, Bob Bobson ou não Bob Bobson contornou acho que com alguma graça, você não achou Lúcia? porque ela, ele dá aquela pancada ela dá aquela pancada nele e ele até brinca, ele fala a frase de novo ah, então você é amiga do Sam tal, ele fala de um jeito diferente acho que ali até o Wesley entregou ali alguma coisa, você não achou Lúcia? é,
1: eu acho primeiro que ela não foi no bar é, por ir no bar, ela foi no bar falar com o Spock ela precisava explicar para o Spock qual o problema. Sim. E daí o Spock não deu muita bola, porque estava paquerando a outra, ela foi lá e sentou. E o, a minha interpretação é que a fama dele o precede. Então, Exato. acho que ela já tinha alguma ideia de que ele dava em cima de todo mundo. Então, ele não falou nada, ele abriu a boca falou, oi, ela falou, não quero que você dê em cima de mim, sabe? Eu acho que... Sim, eu né? acho que essa foi a minha interpretação daquela cena, tá? Acho que ele fez uma gracinha, tudo bem e tal, mas acho que a fama dele precede tudo. E claro que ela não estava afim, ela estava muito preocupada, estava cheia, não dormia, etc., etc., mas a fama do Kirk precede, porque ele, coitado, nem abriu a boca, ela já falou, ó, não, vem que eu não estou afim que você em cima de mim. De pode botar leitura. na conta
0: do Sam, né? Vai saber o que, que o Sam fala do irmão. Não, mas, pô, mas, Pensando e, agora e... no que a Lúcia falou, né? Não. Porque ela não tem é, que saber graça, de fama nenhuma
1: dele. A gente conhece. Não, mas a ela consiga, não fala isso, né, gente. Não? Ele
3: fala isso, porque é o seguinte, tendo, e eu, eu fiz a tanta mesa no Filho da Lúcia que quando eu tô vendo o episódio, eu vejo a Cena e mandei uma mensagem pro Salvador, eu falei: Porra, a fama do Dinho atravessa quarteirões acho, na galáxia. Eu... E, aí, tanto que, assim, tanto... e é isso, porque ele, ele olha pra ela e tipo, ah, eu sou James Kirk e tal, e aí ela, ah, irmão do céu, não sei o que, eu não quero que tu dê em cima de mim. E aí o Dino fala assim, é, tu é amiga do céu mesmo, deixando claro que o céu fica espalhando aí, entendeu, que o Dino dá em cima de todo mundo. Eu achei uma forma de legal de mostrar essa característica do personagem sem ser de uma forma, entendeu, uma forma mais... Mais sensível. Eu gostei da cena, assim, pareando com o Star Trek 2009. De modo geral, eu curti essa cena. Eu achei muito engraçado quando ela dá o um soco nele. Eu, porra, eu não tô te. Não tô te paquerando. É...
2: E, e vale lembrar que é, a fama do Kirk precedê-lo é, é canônico. Tá no cânone. Você assiste The Menagerie, ele encontra lá a senhorita Piper, que é uma das, 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 das oficiais estacionadas lá na, na Base Stelar 11. E e ela fala, ela se refere, como é que é a história? Ela se refere que conheceu, ela conhece uma amiga que conhece o Kirk. E o Kirk já fica meio preocupado, assim, tipo, ah, não, mas você conhece, tá, não sei o que. Aí ela fala assim, só, não, ela só mencionou que conhece você, como quem dissesse, não, não, não,
3: não te Tem mais nada. Entregou,
2: não, mas. Ah, eu achei muito bom Todo mundo tá isso. sabendo pra onde vai.
3: E, é, é o Kier, é, é o Dino, entendeu?
2: E aí, aproveitando esse gancho de é, canonicidades que vieram de The Manager, quero puxar a imagem que o Murilinho fez questão de trazer aqui para o nosso TB ao vivo, que mostra como eles respeitaram o cânone nesse episódio. Em The Managery, o, o, o Comodoro Mendes pergunta para o Kirk, ah, você já conheceu o, o Chris Pike? Você conheceu o Chris Pike? E o Kirk responde, nós nos conhecemos quando ele foi é, promovido a capitão de frota. E aqui, nesse episódio, a gente vê o Kirk parabenizando o Pike pela promoção a Capitão de Frota. E o Pike esclarecendo, ó, oh, é só temporário tal. Então eles deram um jeito de antecipar esse evento. Todo mundo presumia, e aí é interessante, tira esse negócio da frente agora, Murilo. É, é, todo mundo presumia, com base na série clássica, que quando o, o Kirk fala, nós nos conhecemos quando ele se tornou Capitão de Frota, Teria sido alguma coisa que aconteceu depois que ele voltou com a Enterprise. Porque aí ele é promovido, vai para outro posto. Então teria sido bem perto de The Manager, que se passa ali em, em 2266. Nós estamos aqui em 2259. Eles deram um jeito de puxar e fizeram essa coisa de capitão de frota tal, que para mim resolve essa questão de uma resolve. forma absolutamente lisa. Fala, Lúcia. No, no The
1: Managery... O pai que não era capitão de frota, eu tenho a impressão que ele já é, ele ainda era.
2: Ah, ele é tratado como capitão ao longo de toda ao longo de todo o episódio, inclusive ele quando deve, ele tem que participar é, da corte marcial do. E né, eu digo corte marcial porque não teve, no final, era tudo ilusão dos talosianos. Mas é, ele participa como um oficial e o, o Mendes fala: ah, a gente não teve coragem de tirar ele da, da lista ativa, tal, porque, né? E... Então, a
1: impressão que eu tenho é que ele ainda era capitão de
3: frota então, mas, mas isso frota... não é mencionado
2: em nenhum momento ninguém chama ele de capitão de frota Pike é.
3: É. Então, só tem o Mendes não...
2: falando isso aí uma... mas de novo, é, é, mas é legal você falar isso porque a leitura que a gente fazia era essa né não, que era um posto e, e aparentemente é só uma coisa temporária que você fala assim, ah você é capitão de frota porque agora você está comandando mais de uma nave mas você não vai virar almirante para comandar várias naves você vai ser, continuar uhum. capitão temporariamente você comanda uma frota o Salva,
3: mas eu, eu concordo com isso, até porque eu acho que Capitão de Frota não é uma patente. Não é tipo assim, ó, ah, tem é Capitão, aí tu vira Capitão de Frota, depois tu vira Comodoro, que é o que vem depois. Como se fosse uma patente é uma porção de Capitães de Frota no, no, lá na, no QG da Frosilária. Só é mais uma condição, assim, quando tem que comandar várias naves, Sim. entendeu? Uhum. O Cisco faz muito isso, não com esse tipo, em DS9, porque a gente nunca vê, assim, ó, ó, aqui, ó, fulano, capitão de frota, fulano de tal, veio aqui e te É, porque nesse
0: é tipo, é, nesse momento, ele tá liderando a missão e ele é responsável por mais do que uma uma, uhum. nave. Então, mais uma nave. Então, entre um capitão e outro que tem a mesma patente, ele é o superior. Então, eles e... dão esse tipo de capitão dele, de frota...
3: Tipo da Farragut, né? Que não era o Garovic. Isso
1: que eu ia falar, quem era o capitão da Farragut? sabe
3: que o pai que é de capitão da Farragut? Não, não, deve, tá, deve, deve ser, não. ser o Garovic. Não, não Ainda pode. É ele, é o morreu. ele morreu. Ele no, morreu no, no troço lá do... Que, que depois ele morreu vir. antes? Ele eu morreu no lance do Obsession lá.
2: Não, sim, mas quantos anos que foi? Eu não me lembro.
3: Foi 2256.
2: É, é então ele já tinha... É, é. qualquer
3: um... Lá, ele, não,
1: não é que a Faragut está sem capitão. tá não, com o capitão. O que, que quiseram que... o ser capitão da Faragut nesse caso? Porque ele pergunta. é o capitão da frota. Não, você, ele, é, ele é o capitão da, da, da frota. Missão. Então, qualquer,
0: qualquer coisa... É ele quem vai passar a, a, as, as diretrizes para o capitão da Faragut. O que ele falar, o capitão tem que fazer. Então.
2: É, isso aconteceu, como o Murilo falou, isso aconteceu várias Porque, vezes. É quando o Cisco que... tinha que comandar uma frota num ataque lá na Guerra do Mínio, ele era o capitão da frota, ele que mandava, ó, oh, vão por ali, vocês vão para lá, vocês não sei quê. É, e é, é. o quê. E o Picard passou por isso também em Redemption, quando eles fazem a, a grade lá, que eles montam uma frota para fazer uma grade para detectar contrabando romulano para o Império Klingon. E aí é a mesma coisa, ele está comandando uma frota ele de naves, ele dá na até uma ordem para o Data, e... que vira o comandante da Sutherland na, naquele episódio. E o Data desobedece as ordens do, do Picard lá para detectar os Romulanos e tal. E tem toda uma historinha em torno disso. Então, assim, é o, é o capitão dos capitães, digamos assim, quando você tem uma, uma frota com mais de, de uma nave. para não ficar uma disputa. Ah, você manda nisso e eu mando naquilo. É, cada um faz é o que quiser.
3: Sim. Você tem o capitão da Parragoode, capitão então, o Pai. Se eles discordarem, quem tem a decisão final é o Pai que sobre a missão. É. Tanto que entendi. ele acaba a missão entendi, entendi. sem consultar o cara da Paragude
0: em então, Tossa, a Enterprise era considerada tipo, já tinha essa denominação de flagship, igual era em, na nova geração, ou não? O não, Sam fala não disso. tinha, mas
2: agora retconado a gente tem que aceitar que é porque... O tá, Sam agora, fala assim, isso, não. O então, Sam, não ele, fala ele fala isso. Fala.
1: Então você vai para sua farra que eu vou ficar aqui na nave ah, capitã. Na nave capitã.
2: Então, mas é o que eu tô falando. Na série, na série clássica, isso não estava estabelecido. Mas então isso então, é... Retroativamente esqueci, tá sendo. Porque se a, a Enterprise é a nave capitânia na época do Pike, certamente também será na época do Kirk, embora na, na época do Kirk não tenha sido dito isso. Então, de novo, são essas releituras, mas não tem, aí não tem conflito, porque também não foi dito que não era. Então, tudo bem. O, o,
3: o, perguntando aqui se o, a promoção do Kirk oh, é, é pela pena oficial da Fahgoudi, da Morte. Não, porque o capitão dele morreu faz uns três anos. Ele era ainda, o Dino era tático da, da Farragude, e eles encontraram lá aquele bagulho lá e o, Gina, o capitão morre porque o Dino hesita na hora de atirar.
2: Então, mas é possível, é possível que ele tenha sido promovido por causa disso, porque vagou.
3: Não, faz três Vamos anos, supor, né? morreu
2: o capitão, aí o primeiro oficial subiu para capitão.
3: Não, mas faz três aí ele anos, abriu uma cara. vaga
2: de primeiro oficial.
3: Não, mas faz três anos isso.
2: Não, tudo bem, mas aí o primeiro oficial que estava lá foi promovido a capitão. Ah, não, também. sim, aí, sim, não. Aí, se aí, o, aí, aí não, se o que ele assim.
1: virou primeiro oficial.
3: É, porque o, o, o Dino começa na Farra, ele começa na United Republic, depois ele vira instrutor na academia e depois volta pra Farragud, e da Farragud até onde a gente sabe, pra, pra Enterprise. E eu achei um lance, assim, porque, assim ó, 26 anos, o Galo tá de primeiro oficial, é, avançou na carreira, assim, loucamente, né?
2: É, avançou. E acho que essa é parte da história, né? E ali, vou, vou aproveitar isso pra, pra comentar um outro lance do episódio, que pra mim é o mais legal do episódio todo. Antes vou citar aqui o superchat do Tarcísio Firmino, agradecendo, valeu demais pelo apoio, Tarcísio. E ele fala a comunicação com Ura, usando a, a, alegorias, eu imagino, baseadas na vivência dela. Lembra o quinto episódio, é, o, o episódio dois da quinta temporada da nova geração, Darmok, onde a comunicação era feita por metáforas. É, tem, tem um pouco disso, bem que ali era a questão da linguagem, né? e aqui é, não é nem a linguagem, é, é o cérebro dela traduzindo em imagem a, a comunicação que de alguma maneira chegava lá para ela. Mas é, falando dessa coisa do, do Sam e do, e do Jim, para mim foi a, a melhor coisa do episódio. Para mim foi a melhor coisa do episódio, porque assim, é, a gente não teve nada do Sam na, na série clássica. A gente teve ele morrendo. E, e, e agora, agora que a gente foi introduzido ao personagem e ele tem, usado, tem sido usado de forma tão levinha e divertida. Ela, você Imediatamente você quer saber irmão, como é a relação desses dois irmãos, né? Como eles se relacionam. E só para esclarecer, quem tava. <coughs> Perdão, quem estava perguntando no chat, o Sam é mais velho. Apesar do pois ator é. parecer mais novo e possivelmente ser mais novo que o Paul Wesley, é... o, o Sam é mais velho e o Jim é mais novo. O que, que vocês acharam da relação aí dos irmãos? Fala aí, você, Murilo.
3: Eu curti muito, eu acho que faz todo sentido a, a relação deles com o Transformer. Eu acho que uma função de uma prequel, eu li um comentário desse troc movie e eu concordo completamente, é enriquecer o, o material que vai vir depois. Então, por exemplo, eu, eu vi a vida inteira, Operation Nightshade. ah, que merda, por dia que o Céu morreu, situação chata. Porque ele nem aparece, aparece o corpo dele, do, do William Shatter, atirado lá do Sankir, mas a gente nunca se importou. Com o Sam Kirk, entendeu? Porque ele nunca foi... Puta, agora eu tô... Eu olhei o Operation Annihilate e falei... Puta, que merda! Que morte tosca do Sam. Chateado pela morte do Sam. retroativamente em Operation Annihilate agora. eu acho que essa é total a função de uma prequel como é a estrange. A gente para personagens que a gente conhece pouco, começar a se importar com eles, ver, ver pessoas que o Planet vê. Eu vou falar isso depois. Para mim, a coisa mais legal é a cena final do, do Dino e do Spock se conhecendo. É ver essas coisas. E funciona muito bem a relação do Dino e do Sam... Porque, de fato, pro Sam, começa a ficar meio... O Dino é uma sombra para ele. Porque ele é mais velho que o Dino, mas ele tá ali de tenente sênior e o Dino tá atropelando tudo que vê pela frente. E o pai dele parece esse cara by the book, se importar com essas coisas, com promoção e tal. E tá tendo o filho mais novo atropelar todo mundo. Seu primeiro oficial mais jovem da frota. E rola um ciúmes normal de irmão ali. Então é uma relação que eu acho que funciona remonta coisas do Star Trek 2009 por exemplo, o lance do, do do George Kirk, pai ser o primeiro oficial da Kelvin que, de novo, gente, linha temporal quando o Nero volta no tempo, ele até aquele ponto era Prime. Então, daquele ponto pra trás, tudo vale. Então, o, o Senna, o, o George, sempre foi o primeiro oficial da Kelvin. Isso sempre foi canônico. E eu acho muito legal que isso seja tratado aqui. E a relação dos dois, no, no esquema de, de rivalidade, irmão, de os dois servirem à frota. dessa essa construção de... Uh, eu achei bem legal, bem legal mesmo. Acho que a, a dinâmica dos dois funciona. E a gente fica com aquela, com aquela peninha do, do Senna, né? De ver o, Ele tá realmente... E aí, ao mesmo tempo, o Dino, que eu, o Dino fala uma coisa super... Dino, inclusive, que é tipo... Porra, e eu tenho culpa de ser competente? Eu acho que funciona muito bem em relação dos dois. E é a melhor coisa do episódio. E agora, eu olhar o Operation Annihilate e fico lá... Porra, que merda que você não morreu.
2: Não, não só isso, mas uma outra coisa também. Revendo Operation 8, o Operation Annihilate, o chocante é... Ninguém ligou. O cara morreu, o Hura não ligou, Spock não ligou. Fica esquisito, né? Não, o Dino não liga direito.
1: O
0: Spock não ligar, tudo bem, né? Ah,
2: mas ele... mais ou menos, né? Tudo bem, ele tem raiva do cara, mas não é possível que ele fale...
0: Não, 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 não por ter raiva, mas porque ele não vai demonstrar, né? Sei
2: lá, aquela altura o Spock já é amigo irmão, do irmão Kirk, é assim. ele tinha que apoiar, né? mas não, é, não,
0: mas ele tem que pensar que não tem jeito, o que a gente tá vendo agora, o desenvolvimento dos personagens agora não era possível... Lá atrás, e, então a gente tem que assumir, tem que. Não, não vai ver mesmo isso na série clássica, não tem como ver, né? Mas eu ah, acho então, interessante. Mas é mais
2: uma dessas coisas que a gente comenta aqui, é mais uma sim, daquelas sim. coisas que eu começo a enxergar que, puxa,
0: Você tem que, tem que ver falta conversa episódio, ali entre as falta duas séries. Sim, sim. Assim. Mas assim, eu acho legal porque o Sam, assim, ele não tem a ambição de seguir uma carreira de comando. Ele, ele gosta muito de ser um xenobiologista, ele gosta do que ele faz, mas o fato do irmão ser ambicioso e aí é, pega a questão de que o pai também era dessa forma, ele meio que ele se sente mal com essa escolha dele, do tipo, ele é feliz, mas ele não é feliz com a escolha dele, né? Ele fica ele fica entre as duas coisas, né?
2: É aquela é algo... coisa, ele é feliz com a escolha dele, mas ele, é, ele, ele se ressente do fato de que o pai não enxerga na escolha dele uma escolha válida.
0: Ainda mais pelo fato do, do irmão mais novo né? ter essa, essa visão diferenciada que ele não
1: tem. E ainda... Né? Ainda mais pelo fato dele ter o nome do pai, né? Que escolheu não usar Ele nome não usa do pai. o
3: George, né? Ele não usa o George Kirk, né? Ele não ele usa, usa o George, o mas ele
1: é tem o nome do pai.
2: Pô, eu vou agradecer mais uma vez o Dorizotti pelo superchat e vou dizer que eu não entendi o que ele quis dizer. Ele falou, então eu vou falar, poxa, vocês perderam o principal do que é Star Trek. Simples assim. Agora tenho que desenhar? Você tá falando isso pra nós? Não sei. <risos> é, explica aí, Dorizotti, que a gente quer entender agora. Se, se a gente magoou você de alguma maneira. É, nosso coração fica muito Sim. pesado. Então, por favor, é, conta aí para nós. Fala,
3: Agora uma, uma questão. Na, na hora que o Dino tá falando com a, com a Laan lá encostado na, na enfermaria, é, ele tá falando, então, e eu acho que aquilo ali super orna né, com a questão do, do Dino, que ele vai para Tarsus 4, toda aquela história que a gente conhece do Dino. Ele não ficou morando em Riverside a vida toda. Tudo certo. Mas ele fala, pelo menos eu entendi, que o, o George, é, ele não tá mais na frota, né? O George Kirk
2: não sabemos. Né? Não eu sabemos. acho que ele,
3: fala, ele era ele era da frota. Só que eu assim, senti, pela idade dele, ele pode estar tá servindo ele. Pode ser um almirante, por exemplo, o George Kirk. Ah,
2: pode, pode, pode ou, mas, mas, mas é que tá, eu não, é, eu não tenho clareza que sim ou que não.
3: Cara, eu senti na água, assim, que eles vão. E tá tendo um burburinho disso nas redes, nas redes sociais, né? Eles vão botar pintar um George Kirk na série.
2: É, então tô falando. Eu não duvido. A alegria
3: da Mari, três Kirk, Mari, três Kirk!
2: Ó, a W. Queiroz fala, poxa, mas na conversa dos dois custava o que falar também, Tem orgulho de você, irmão. Pois é, o, o Jim é meio malvado com, com o Sam, porque o Sam tá sempre tentando fazer um gesto ali, pá, nessa mesma conversa o Jim vai e despreza, que o, o Sam fala, ah, vou escrever um paper tal, sobre os alienígenas, e o Jim dá meio que uma esculachada nele, que eu acho até que é um, é um, é um despre... de desprezo. É uma das pequenas coisas que às vezes criam um ruído com os nossos heróis. Né? Então, assim, a maltratando o Kirk, para mim, criou um ruidinho. Depois o, o, o Kirk desdenhando do trabalho do Sam, criou outro ruidinho. Você até entende, tudo bem, a rivalidade de irmãos e tal, e não sei mas, quê. Então, como você jovens. entende a está tá sob estresse terrível e tal, mas dá uma chacoalhada, né? Dá uma chacoalhada, eu mas acho. Eles são
3: mais jovens que os nossos heróis, né? A gente pega um din na primeira temporada da série clássica, que já é um cara aí dos seus 33... 33? 33 anos. aquele é um cara de 26. Primeiro oficial ainda. Ele é mais imaturo. Ele é mais agressivo. Eu acho natural que a gente veja. Eu imagino olhando pro Jim da série clássica, que o Jim novo ia ser, entendeu? Super arrogante, grosso. Ele já é arrogante na série clássica, mas 26. Eu acho natural. Eu acho que é muito para Ele nunca... Os personagens não nascem. É, é Tempestry. O nosso herói picar era um babaca quando tinha 22 anos. Natural, não me incomodo com isso. O Dino nasceu com 18 anos, entendeu? De Vice-Deus. -de assim como o Picar, Natural, não me incomoda com isso. Me incomodaria se, se o Dino tivesse lá 50 anos e ficava lá pensando, nossa, o babaca, entendeu? Que faz, não sei das quantas aí da ciência aí. você né? não
2: lembra, é, né? assim. o, o fato O fato é que eu adorei. Adorei a relação entre é. eles. Adorei a... As picuinhas, inclusive a frustração do, do, do Jim a hora que a Uhura fala a hora que a Aurora tá resolvendo a questão lá, e ele olha para ela e fala: putz, você quer falar com o Sam, né? Ela olha com a cara de. P... Né? E aí eles vão lá falar com o Sam, é, maravil... tipo, porque aí é uma forma dos roteiristas darem uma piscada pra gente falar: não, a gente reconhece o valor da ciência, do cientista, do Sam, e tal. É o Kirk, o Jim Kirk, que não reconhece, mas, mas tá aqui, ó. Ele é a uma parte é, essencial da. Da até resolução o, na história, né?
3: Até porque o Dino, de ciência, nunca entendeu nada, né? Tanto que quando ele perde o cérebro de Spock, ele entra em pânico no,
2: no Spock. É, né? mas, mas, mas é aí que tá, aqui, ele, assim. sempre foi, ele sempre foi descrito, ou melhor, sempre não, mas no Where No Man Has Gone Before, ele é descrito como a stack of books with legs, ou seja, uma pilha de livros com pernas.
3: Deixa eu comentar então ele
2: tinha que ser um nerd CDF. Ele não pode desprezar o paper que o outro vai escrever. Não, não, isso não... Eu, eu interpreto que é, é uma picuinha de irmãos. de irmãos. Se fosse qualquer outro cientista, ele não, ele não desprezaria não, mas, daquele não, jeito.
3: Não.
1: Não disse
2: mas isso. parte da carreira de cientista que nem a minha,
1: por exemplo.
3: <risos> não, mas eu vi até o... E não vou entrar num debate, eu estou dando uma informação, eu estava lendo, não, não quero reacender o debate, uma entrevista do Paul Wesley, falando que ele se pegou nessa... nessa... Nessa fala do... Não, eu não vou, não. estou falando. Não, não vou, tudo bem. Verdade. Eu tô só rindo. Não posso rir. O do... Falando que ele se pegou nessa fazendo fala igual. pra ficar. interpretar o Dino. Quer dizer, ele falou lá, vem trepando que ele reviu mil vezes a série clássica e tal. E aí ele falou que ele pegou essa fala aí pra, in... pra imaginar como era um de mais novo do par de... Parte de pernas, e de livros
2: é. Então ele citou isso na entrevista. Mas aí, enfim, eu, eu, eu gosto. Para mim, a melhor parte do Kirk é essa aí. É, é, com, é com o irmão dele, eu acho divertido isso. E de certa forma, é, como a Mari falou, acaba prestigiando um personagem original de Strange New Worlds, que é o Sam Kirk. Gosto isso ou não? Com, por meio do Jim você explora um pouco do Sam. Então acho que acho que tem, tem esse valor o também. É... Acaba, o, acaba. O Sam ele
3: é um civil, né? em, em... Operational
2: Elite, né? É o que, se... de novo, é o que sempre se interpretou. Agora a gente começa a procurar os pelos no ovo. Então, por exemplo, é, quando o, o McCoy é, fala logo no começo do episódio, é, fala, ah, o seu, o seu irmão tava estacionado aqui nessa, nesse planeta, não tava não, Jim? É, estacionado é um termo meio que de militar. Você é estacionado uhum. num lugar, é estacionado em outro. O civil não é estacionado. Então... então
3: como ele tá com uma roupa de civil, eu imaginei que eles pudessem uh, pegar esse, essa questão da frustração dele com o Dino, que um pouco ele ia tirar tudo pro ar. Ah, o Dinho virou capitão, eu nunca vou ser nada mesmo. E, e, não, é... eu
2: acho que não, porque ele não quer ser capitão. É aquilo que a gente falou, entendeu? Eu acho que ele só mudou de posto. Falou, bom, agora eu vou criar minha família, vou, vou parar num planeta aqui. Arrumou uma transferência lá pra Deneva. Eu Mas acho é que é legal mesmo.
3: Quero ver George Kirk pai agora, pra tua família feliz.
2: <risos> pois é, pois é. E aí ficam falando de escalação, né? Eu só, só vou jogar aqui, pesquisa rápida. Se tivessem que escalar um ator famoso associado ao papel, de alguma maneira, vocês escalariam William Shatner ou Chris Hemsworth? Lembrando, Chris Hemsworth fez o George Kirk no, no Star Trek 2009. Né? e o William Shatner não fez o George Kirk, mas fez um Kirk bem famoso também, então poderia servir nessa função. Se vocês, tivessem, vocês fossem o Akiva, com dinheiro infinito, quem seria escalado desses dois? Ou nenhum dos dois? Vai, tem as três opções. Mari, tira o curto.
0: Ah, eu acho que teria que ser o Shatner, né?
2: É mesmo? pô? Ah,
0: Murilo. é, pô. O cara ainda tá vivo. É, é, é uma das últimas chances, né? Eles fizeram, fizeram picar à toa. Hum, assim, o mais que o ator. A Lúcia fator, já tá Todo tá meio a problemático, né? E tal, querendo, muito estrela, não
3: sei o quê. Acho que. Não, ele só é o protagonista da franquia, né? mais estrela.
2: A, Lu... a Lúcia, então, vota no Shatner também, só pro benefício de quem está nos ouvindo, mas não nos vendo. Shatner, Murilo.
3: <risos> não, o que, que tu acha que eu vou escolher?
2: É, se elas duas que é, me surpreenderam, principalmente a Mari, estão votando o Shatner, acho que você vai votar o também, votar
3: tem uma questão de idade, vai ficar muito estranho o Chris Hemsworth, pai do, do, do Paul Wesley, entendeu? Vai ficar muito estranho. Eu voto pelo Shatner, eu acho que pode ser contar uma história com o Chris Hemsworth como o George Kiko, mas é que, meio como os caras estavam viajando pro Star Trek 4, assim, sabe? Nesse caso é o Shatner, velho, o, o Shatner não então, vai morrer. Ele vai morrer, e os caras não vão botar ele nesse medo apavorante. E tem e temos projetos fênix aí, né? Tem projetos fênix.
2: é eu, eu não usaria o Shatner. Eu sou o único, então, aqui que não usaria o Shatner. Eu usaria o Chris Hemsworth ou um terceiro ator. É, e eu acho assim, o Chris Hemsworth foi o pai jovem do Kirk em 2009. Nós já estamos em 2023. Se forem filmar isso aí, vai ser 2024 ou para frente. Pode dar uma envelhecida nele e pronto. Ele vira um George Kirk bem respeitável. Eu acho que ele vai aparecer um George Kirk, independente do ator, porque eu fiquei com eles
3: montaram um será é pra ele?
2: Ah, eu acho assim, quiseram mencionar, mas eu acho que estão explorando estão explorando Ó, o Castanha volta nenhum dos dois. Eles estão explorando a família, né? E a dinâmica familiar, que eu acho legal, uma coisa que a gente nunca soube, de novo uma das vantagens de você usar personagens da série clássica nessa série é que você pode aprender sobre os personagens de uma forma que nunca foi possível antes, Total. então a gente sabe muito mais sobre a Urrura, e esse episódio aprofunda mais é, a, uhum. a, a coisa toda da história da Urrura é, do que a gente jamais viu na série clássica então se vai fazer, mostra lá a família do Kirk, mostra o, o sogrão do Spock, acho tudo isso muito sogrão do Spock.
3: Aliás, uma pergunta pra te fazer, Salva. Qual isso que é o Deus posto Deus do Deus. Jim na Farragut? Porque chefe de segurança, ele não pode ser nem tático, porque ele tá com uniforme amarelo. Ele era tático lá no Corrido da Morte do Capitão Guerra V, mas aqui ele não, não pode ser, porque ele tá com o uniforme dourado. Qual seria o posto dele? Eu fiquei nessa... Ah, maneira.
2: cara, é, é difícil até de falar isso, porque se você olha na série clássica, nem todo mundo... Não tinha o um posto tático. Não tinha esse. Não, quem quem é disparava tática, os torpedos era é? é o Sulu.
3: Então, mas ela é tática na Enterprise, Não é?
2: Ela é oficial de segurança.
3: Mas é ela que é está os tiro?
2: Pode ser que seja, não, mas a é. questão é: no, a gente não sabe como é na Faragut. né? Farragut pode ser de outro jeito, não, não sei. Eu, eu acho assim, hum. ele, ele podia ser piloto, mas ele podia estar saber. no tático, e agora ele é primeiro oficial, né? Foi promovido. Ele só não está na função ainda porque ele está treinando. O substituto dele, foi o que ele disse. Então, em alguns meses, vou assumir é. como primeiro oficial, mas ele já deve ter recebido a promoção, né?
3: Ele é, vai ter que virar tenente comandante ainda, porque não existe. É, tenente. se bem
2: que ele está usando, é, ele está usando listra lista de tenente ainda. então
3: é, vai virar tenente sei lá, tá na... Porque ninguém é primeiro é. oficial de tenente, sênior.
2: Não, pode ser. A Tire foi, como o Alferes Alferes ou não, Tenente, eu... era Tenente, acho, né? Tenente,
3: tenente Júnior, é. né? mas são muito específicos. vai? Não, mas pode,
2: mas pode. Não, pode, pode. pode, É, é uma é uma que... opção do capitão, é ele que escolhe quem que vai. É, o Dorisotti mandou mais 10 reais para gente, obrigado Marcelo. E ele fala, falando do episódio inteiro, achei muito certo usar uma coisa clássica, como alienígenas querendo se comunicar de várias formas. Mas nesse gostei. episódio foi clássico e inovador, eu não tinha visto isso. Também gostei. E o Tarcísio Firmino também falou, nenhum, o Shatner só se fosse bisavô, é o pouco que eu acho também, o cara com 92 anos não pode ser o pai do Kirk de 27.
3: Ah, mas aí é só para usar o Shatner, entendeu, Salvador? É uma, entendeu? uma ah, festa, então. não é para levar a sério. Não, hum. mas peraí,
2: é uma série, né, não é para também... Não, mas eu não quero um episódio Brasil, focado negócio.
3: no vovô Shatner, entendeu, enfrentando os vilões. É só, olha aqui, meu pai, entendeu, aprenda o
2: é, então, o Castanha aponta um pouco do que eu falei aqui, né? Que o navegador pode acumular o tático, ou o piloto, e aí pode usar a camisa dourada, se ele tiver numa trajetória de comando, enfim. É, isso aí é... Nunca, nunca fez que... muito sentido, não é agora que vai começar a fazer, né? É, deixa eu perguntar para vocês, nesse aspecto, antes de falar do lado psicológico da URA, queria perguntar um pouco do lado técnico desse episódio, o que, que vocês acharam... É, das cenas de terror, ele é claramente um episódio de terror né? O, 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 o principal força motriz dele é essa coisa do terror então as cenas chocantes, a, muito sangue no chão tem todas as, as características de, de cenas de filme de terror e eu quero saber pra, é, o quão efetivas elas foram para vocês como espectadores então o, o Hammer zumbi, os corpos no chão o cara alucinado, como é, como é que vocês viram essa, do ponto de vista técnico mesmo, Mari? Sei, eu
0: senti meio que ficou meio perdido no meio do episódio isso, no fim das contas. Eu não, não senti assim que isso, não sei se era porque, ah é, ah, é uma maneira que os alienígenas estão criando, né, tentando se comunicar com a loucura. Então, não é algo que ela está sendo atormentada no sentido de um filme de terror mesmo. Não consegui sentir um clima disso. Não sei. Você não, não me não me passou.
3: Isso de é uma das de episódio de coisas terror, eu acho. Que não funcionam em Lost in me Sentir terrorizado em nenhum momento em Transylvania, ah, porque o Kramer aparece sei lá. Isso é absolutamente tosco no episódio. Assim, não. Em nenhum momento me deram cagaço entendeu? E, o, pra mim, o segundo melhor episódio de Strange um de terror, pra mim, o melhor de Tomorrow, o segundo é o House the Wonder, da temporada passada, que, realmente, eu passei cagado o episódio. Isso não, isso né, é tosco. Se os caras realmente terminou o episódio, falaram, nossa, fizemos terror track, lamentável se essa foi de fato a proposta porque
2: não não foi, foi não dá para discutir que foi é o que tá... agora é assim é um, é um tipo de terror que realmente para mim também não, não tem não tem apelo esse terror assim de zumbis essas coisas não... é, só se você faz meio de zoeira aí, aí acho que pode funcionar tem tem um episódio da da terceira temporada de Enterprise não me lembro como é que é o título mas que era os, vulc... os vulcanos zumbis lá na nave, viraram todos zumbis e tal. Acho que ali, ali ficou legalzinho. Mas aqui, só como um em efeito Park de North terror, né? o que, que foi?
3: Em Park North funciona muito bem.
2: É, pois é. Em Park North já é outra vibe de, de terror, eu acho. Já é uma coisa de thriller, né? Do assassino e tal. E tem uma terceira vibe que é a vibe Alien, né? Que foi a do a, a Who Ruander da, da temporada anterior. Já é o, é, isso o monstro Isso funciona e tal. muito
0: melhor. Funciona é. muito melhor.
2: É, eu concordo. E você, Lúcia? O que, que você achou aí, tecnicamente desse aspecto de terror aí do episódio?
1: Eu tenho pavor de filme de terror, não assisto de jeito nenhum. Esse era um episódio de terror e eu não senti nenhum terror, zero. Para mim não fez nada de diferença, nenhuma, nada. Aquele monte de sangue, nada. Absolutamente nada. Nem considero que esse é um episódio de terror, sério mesmo. Para mim não foi, pelo menos. Era para ser, mas não foi.
2: É coitado. O Dan Liu achou, é, ele achou que foi <risos> o diretor. É,
1: sim, o diretor que achou dizer, que foi.
2: Que foi. É, é, direita, eu, eu achei
1: muito. ele super simpático, mas para mim não foi. Enfim, ah, é eu tenho pavor de, de episódios de terror. Eu achei os, os
3: zumbis do Lower Decks muito melhores. <risos> Nesses aspectos técnicos, eu gostei muito da cena que, aquela que a Hura tá Aqueles indo lá. Aqueles do pra... Lower Decks são bons. Pra Nacelle, e aí ela avisa. E aí, de novo, aí é uma coisa que, que a Mari pode ter razão. Eu gosto disso, mas quando dá merda lá, ela liga pro Dino pra ir lá ajudar ela, não pro pai, que não pro Spock. Ela liga pro Dino lá salvar ela na série. E o Dino vai correndo e tal. Eu gosto, gostei muito daquela cena que ela, ele, ele puxa a Hura pra trás, mete a arma no cara e o transporte de emergência. Que é uma coisa que a gente não tinha visto ainda no Stream. Achei é que aquela cena funciona muito bem, explode tudo. cara na série explode é um problema, né? Na, na Enterprise do Pike, né? Explode, é, explode sim, explode também. Só,
0: né? só faltou a Alcura atirar no cara, porra. Ela não podia pôr no tonteio, não precisava, né? É que nem o cara anterior, é. né? Quando ele vai fugindo da enfermaria, o segurança não consegue atingi-lo. Erra o tiro, né? O primeiro. Aí depois a Alcura chega lá e não atira no cara também, deixa o cara fazer o que quiser ali.
3: Adorei a assim, cena né, quando a Talaan e o pai que perseguindo eles aí ela mete um James bem na cara do, do... e o pai que <risos> quando é que foi? que você ah, então, conhece, É né?
2: mais uma instância, eu acho que é mais uma instância de que a fama precede e às vezes sem motivo, uh -huh. né? Porque a gente tem uma outra instância disso que é quando o, o Jim tá na porta da enfermaria e a ela pergunta, ah, você por aqui? Tá, ah, não tô esperando a honra. Ah, mas você conhece a URA? Não, acabei de conhecer, tal, mas já fica aquela porra, já. já fica
1: caramba, aquela né? coisa. É. Lá fica
2: então, assim, é, eu acho que eles estão eles eles retratando a, o, o cara que tem a fama de forma injustiçada. Porque ele nem sempre está na, na má intenção, mas sempre parece, né? Ele, de um jeito ou de outro, ele está sempre, tá sempre parecendo. Ah, depois
1: depois tá essa cena
0: bruxa. eu gostei da conversa. Eu acho que essa foi a única cena em que eu consegui, de alguma forma, ver o Kirk ali, que quando ele fala, não, meu pai é, ia viajar, né? ele, a vida dele era, era a frota, as pessoas que, que ele tinha que encontrar, que ajudar, eram mais importantes do que a família dele, e, e pelo que a gente vê da história do Kirk e de e na realidade, de qualquer capitão da frota que a gente viu aqui em todas as séries de jornada, ou picar, talvez, o Picard, talvez o Cisco, talvez ele tenha seja o cara que mais conseguiu balancear as duas coisas. Mas a gente vê que todos os outros sempre se deram 100% é, para a frota. Então, eu acho legal ele ver isso daí e, e, e ele meio que começar a perceber que ele também é, vai ser dessa forma. E a Laan reforça, dizendo, não, olha, eu, por experiência própria, é, o que o seu pai fez, né, a maneira dele agir, era muito importante, porque eu estou aqui por conta de pessoas como ele. Então, isso daí, eu achei muito legal é, essa conversa
2: bacana bacana eu, eu eu não posso terminar o, o programa e nem chamar os momentos antes de perguntar do que eu, eu eu considero que é o tema central aí do episódio que é a superação do luto que é né, o todo o processo pelo qual o Rura passa e eu queria saber o quão é, o quão eficaz e verdadeiro suou para vocês essa, essa essa trajetória e essa esse arco para para personagem Murilinho o que que você achou
3: não, cara, eu acho que funciona porque é um arco que não foi atirado aqui em Lost in Translation, entendeu? A gente vê a, desde a temporada passada o Hura tendo a questão dos pais dela que morreram naquela tragédia do, do bagulho lá do, da nave auxiliar e, e todo depois que ela passa pelo Hammer e de como ela vai perdendo as pessoas na, na vida dela. E eu acho que o Jean ressoa muito daquele discurso duro, mas super super Jim Kirk no, no, lá no apartamento dela dentro da Enterprise. E, e funciona, funciona, me toca. O arco da Uhura, porque tão jovem ela teve que lidar com a morte tantas vezes e contrasta um pouco com a postura do Dindo, de Eu sempre viam só a morte, sabe? E de ver que às vezes as coisas não são assim, às vezes a gente tem que lidar de, de como as coisas são na nossa frente e de como e, com, e como a gente vai fazer a partir disso. E não, não antes. Não adiantava então a, a Uhura ficar ficar olhando, olhando para trás, ela tinha que lidar com aquela dor, com ela não, não fingir que aquela dor pela morte do Hammer não existia, mas como ela lidaria com a dor da morte do Hammer, dali para frente, aceitando aquela dor e aceitando que aquilo ali já fazia parte dela. Então é um arco que faz bem, porque de novo, e esse é um valor da, de Strange, a gente vê a horrura acontecendo, só a Urura durante toda a série. Não foi um troço ah, hoje a horrura foi com esse lance tudo Não, é uma coisa que é trabalhada desde o começo da série, do lance dos pais dela. Então foi uma parte que eu demais do episódio, de como funciona, e o, e o Jim funcionando uh, de acessório pra isso. Acho que funciona demais. E a, a atriz, a Celia, arrebenta a boca do balão total, assim. Aquela cena assim, que ela chora vendo o, o vídeo do Hammer, é, é muito emocionante, muito tocante. E não poderia ser mais contrastante com aquele história B bizarra da Una, e do porque Redu, sabe? A Una não tá, tipo, a, a, a Urrura tá se doendo, não pelo engenheiro-chefe da nave que trocou, ela tá se doendo pelo entor dela, pelo amigo dela, o Hammer, que morreu. A Una, a primeira oficial da nave, que teoricamente tem que ser quem ingere a tripulação, tá de, tá de beicinho com a nova engenheira, entendeu? Porque, porque trocou, tem muito motivo de estar tá brabo com a pele, e nenhum deles é porque substituiu o Hammer. Então, só pra dar um pau nessa parte do episódio, pra mim foi lamentável... Uh... A parte da augura ali para mim passou bonitaço.
2: E você, Lucy, só para fazer um comentário aqui: o pessoal no chat, Castanha e companhia, já estão escalando George Clooney para ser o George Kirk. Viu?
1: Eu adoraria, eu apoio, apoio, apoio mesmo. Adorei. George Clooney eu... é perfeito para fazer o.
0: Não, tá muito bom. Bem mais barato que nova, o chat, né? express, Isso, com, mesmo, certeza, então.
1: com certeza, com certeza. Eu... Mas voltando, voltando ao assunto, eu acho que. Para mim foi uma coisa importante esse episódio de tratar da morte, de como ela ficava de luto e tal. E eu, assim pessoalmente, tenho uma experiência mais ou menos assim. Eu, eu perdi meu pai quando eu tinha 17 anos. Eu passei 30 anos sem entrar no cemitério. 30 anos que eu... E assim, obrigação social, eu ia no velório, não entrava na sala do velório e nunca mais eu fui no cemitério. Depois, passou assim um tempão... E depois eu superei. Mas eu achei que essa daí me convenceu. Me convenceu o jeito que ela, que ela lidou com a coisa, que no fim ela está mostrando a foto dos pais, dela, do irmão, dos pais, para o Kirk. E me convenceu que ajudou ela a superar o luto. Tá? E tem coisas que ajudam e tem coisas que não ajudam. Para mim, aconteceu... De repente eu falei: bom, chega, né? 30 anos de luto é muito. Então, uh, para mim, convenceu. Achei, achei bonito. E achei, não, o, Castanha, o Castanha falou aí que é um episódio sobre a morte, não é um episódio de terror. Isso, realmente, eu acho uh, para mim foi a mensagem que deu a, a, sobre luto, sobre morte e sobre escutar coisas sempre que possível.
2: É, pois é, e, e bom, primeiro agradecer o depoimento fantástico que eu acho que orna muito bem com, com o tema do episódio que a gente viu e legitima a mensagem o que foi mostrado e e assim teve um comentário logo no comecinho aqui do nosso do nosso programa Curitibanos falou eu nem vou pedir para a produção ir buscar mas ele fez um, um paralelo falando que o episódio falava alguma coisa sobre espiritismo e tal se o Curitibanos estiver aí ainda na audiência explica melhor a sua ideia enquanto eu pergunto para Mário o que ela achou desse arco da Alura só para a gente dar essa essa pincelada aí aqui. porque é uma é uma ideia curiosa essa Mari, é... como é que você viu esse, essa trajetória aí da Urura?
0: Eu achei, eu achei interessante que ela fala que, na realidade, ela nunca encarou a morte dos pais dela. Né? Ela sempre deixou de lado, ela, ela simplesmente tentou ignorar porque ela não sabia como lidar com a perda. Então ela vai para a frota, ela se alista, ela está ali. Aí ela tem a, a gente vê desde o começo da temporada ela tentando lidar com isso de alguma forma. Então, quer dizer, ela não sabendo se ela quer ficar ali ou não, e aí o Hammer, de alguma forma, tem uma influência muito grande no que, no que ela na decisão dela de ficar, e, e aí é interessante que ela está com isso na cabeça do Hammer, porque, de novo, ela não sabe como lidar, de novo, ela está tentando simplesmente ignorar a falta que ele faz né? E aí é interessante que daí os alienígenas é, de alguma forma eles tentam se comunicar, e é como é aquilo que está meio na cabeça dela, porque ela está ali vendo, ela está tentando fazer lá a calibração do, do, do coisa de comunicação e tal, e é aquilo que ela está vendo. Então, acho que eles pegam esse gancho, eles conseguem talvez entender né, é, o que ela tem uma tristeza ali. E aí eles transportam isso porque eles estão sentindo em termos de tristeza de que eles estão sendo é, mortos de certa forma, né? ali quando, quando você está refinando o deutério. Então eu acho legal. E a gente vê em episódios anteriores que ela não está dormindo, que ela fica fazendo outras coisas. Então você vê que ela está indo numa escalada né? e aqui ela chegou num limite. E aí tem o papel aí do Kirk e tal que consegue mostrar para ela é, que ela, tem, ela pode lidar de outras formas com o que aconteceu e a própria experiência dela, né? porque o, os alienígenas fazem com que ela tenha que encarar algo que ela nunca teve coragem, que é o, o, o acidente dos pais e do irmão. Então, eu acho isso muito interessante. E aí agora, pela primeira vez, de repente, ela consegue... É, é, de alguma forma, começar a lidar com isso, né? Ela não pegava a foto dos pais desde, desde o acidente, então ela agora consegue mostrar para o Kirk, né? Talvez ela consiga lidar melhor com a falta do Hammer. Então, eu acho, eu acho que nesse sentido, o episódio é muito interessante para a personagem, eu acho que faz muito, fecha aí um arco e agora abre outro que ela. Tem né vai estar lidando com isso mas de uma forma mais leve né hum. ela é, agora ela vai começar a, ou, ou, outro arco vai vamos dizer que no 27 a gente pode dizer que começou alguma coisa né, de uma faceta dela e então.
2: é ó e aí o, o Curitibanos ele falou que é, achou que tinham feito transformado alguma coisa de espiritismo em ficção científica e aqui ele elabora mais agora é, achando que eles usaram a horrura como uma médium. Mas eu acho que não é bem isso, né? Eu acho que é mais uma coisa... Bom, é um pouco, vai, é um pouco. Porque, bem ou mal, é, é alguém que se comunica de uma forma, digamos, é, é quase telepática, mas é uma telepatia rudimentar, né? Que eles não conseguem comunicar pensamentos com clareza, eles passam apenas é, ideias vagas. Mas eu acho que assim em seguida,
1: é. Em seguida da explicação do Curitibanos tem uma mensagem do Thiago que explica melhor a coisa. Põe aí. Ver aqui. Esse
2: modo de comunicação
1: usarem emoções, aqui. memórias e coisas aí.
2: É, ele, ele escreve esse é modo de é comunicações usar em emoções, memórias e coisas na mente do médio é intrínseco ao espiritismo na forma de interpretar a mediunidade. Acho que foi, senti... foi nesse sentido que o Curitibanos disse. É, tem esse aspecto, é verdade, é. mas assim. É... Acho que uma diferença fundamental é que essas criaturas estão vivas e não mortas, né? Então é uma comunicação com vivos, não é uma comunicação com mortos. E, e, é e, e outra coisa é que a coisa da empatia, essa coisa de emoções, memórias e tal, não sei o quê, é uma coisa que a gente já viu também é, como uma espécie de telepatia em em Star Trek com, com a Diana Troy por exemplo, né, que tem essa... Uhum. E ela tem essa relação com vivos também, não, não com mortos, mas com vivos. Mas, enfim, é uma leitura, eu acho que é uma leitura válida. Há quem, há quem enxergue esse, esse paralelo e eu acho que é válido, e aí cabe a cada um se incomodar ou não se incomodar, eu acho, né.
3: Não, eu concordo plenamente, Salva. Eu duvido que... Pode ir, mas... Não, só
0: agradecer muito a Madalena aqui, Fonseca. Um é.
2: Obrigado demais, chato, Madalena.
0: Opa, tem, Bruno... tem mais. Valeu, o Bruno.
2: Olha aí, obrigado por essas lives e por tantos textos que já li no Track Brasil. Eles acompanham vocês desde 2001. Ou oh, sensacional. Leio os textos do Salvador desde essa época. Desde que eu era criança, né?
3: Desde essa timidez.
2: Tem sido a minha maior companhia. Obrigado a todos. Pô, mensagem bonita. Muito obrigado. Muito obrigado pela colaboração Maravilha. e pelo apoio aí.
3: Pessoal, mas que eu tava comentando eu e, e o Curitibano não conhecia, e tu falaste também, Salva, do lance aí que aí de aí se incomodar, assim como, sei lá, eu duvido que esse tenha sido a proposta na hora de escrever o episódio, de conversar. Então, mas, obviamente, o espírito não posso cometer algum erro no no tratado assunto. Mas é uma interpretação válida. Está me ouvindo?
2: Estou, mas está ficando meio baixo.
3: Eu ah. uh, Eu acho que é uma interpretação válida que pode se fazer do episódio. Não me incomoda. Acho que, de modo geral, sempre faltou um pouco de strat ele lidar um pouco mais com religião. Acho que Deep Space Nine foi muito eloquente em fazer essa esse debate de fé, ciência, todo o arco dos profetas. Eu acho que muito bem. E é uma interpretação válida dentro do contexto do episódio. E que queria dizer também a Lúcia falando da experiência pessoal dela, eu tenho uma experiência pessoal parecida, que, que meu avô morreu, faz, faz que 12 anos, eu também não não frequento velórios, eu nunca fui, nunca fui nenhum desde lá e não vou e não pretendo ir tão cedo. Então essas coisas acontecem, a gente lida com os lutos de formas diferentes, né? A gente não pode apontar para um e falar: ah, ou o Cisco lida com o luto da Jennifer tendo repulso ao picar. As pessoas lidam com lutos de formas diferentes. Né? Eu, eu, eu lido a mim, a Luciana lida dela, a horror lida dela. E isso que torna, eu acho que é uma coisa legal do episódio, que torna ele humano. Torna, todo mundo passa, todo mundo perde pessoas na sua vida. E Star Trek é sobre isso, sobre dramas humanos, não na vizinha atirando uma na outra. E por isso que é, que é, que é bonito o episódio, que eu acho que ressoa com qualquer pessoa.
2: Perfeito, perfeito. Eu, eu vou. A gente tem que comentar aquele momento final do episódio, mas... Como eu acho que ele vai ser mencionado nos momentos, eu já vou pular para os momentos, então, e lá, e lá falaremos dele fatalmente. Tudo bem? Pode ser. Então vamos lá, vamos começar com o momento chip de emoção, então. Que, para mim, francamente, é esse aí que nós mencionamos no final, porque Não. ele, eu, eu acho que foi construído com uma delicadeza tal. Tá? Bom, primeiro, todas as sutilezas naquela cena, né? Porque, primeiro tá lá no, no, no bar, todo mundo relaxando, a augura, mostrando a foto dos pais, mostrando que superou aquela questão. E já é totalmente amigável com o Kirk ou seja, uma amizade se, se formou. E tudo que ele precisou fazer foi salvá-la algumas vezes ao longo desse episódio, que ele salva pelo menos duas. A primeira resolvendo a questão e insistindo com ela, mesmo ela é, repelindo ele. E a segunda salvou literalmente lá na Nacelle com o transporte de emergência. Então, salvou ela duas vezes, criou-se um, um, um vínculo bacana. E, e é engraçado pela sutileza. Aí o Sam aparece para conversar e, o, e tem aquela treta com, com o Jim, que é uma, é uma ótima cena também. Muito bem atuada pelos dois, o, a, a troca de olhares ali, maravilhosa. E termina com o Spock chegando para arrumar um a bagunça copo, do Sam, que o Sam largou um copo vazio lá então ele vai o, o Jim fala, é, meu irmão pode ser às vezes é irritante, acho que ele fala e ele pega o copo e arruma e aí puxa uma conversa por causa da irritação do Spock com o Sam que desde o episódio anterior ainda tá na noia de arrumar as bagunças do, do Sam e aí aquela coisa, eles começam a conversar e a gente não precisa ver o que eles estão conversando, porque assim, para o fã Aqui começou a história, você não precisa estar nessa conversa, mas você sabe o que isso vai se tornar. E a câmera vai se afastando, Pai sai pela porta. Putz, chip de emoção total para mim, gente.
3: Total, chorei chorei nessa cena. Também que eu tava vendo o episódio, fiz foto e mandei pro Salvador com, com vários corações. Putz, é muito bonito para quem, é, quem é fã de TOS ver isso, ver a história. A gente não tinha nada no cânone, talvez o Salvador possa me corrigir, de, de que algum como o, o Dino conheceu o pessoal não, não, de já havia série clássica 25 zilhões de vezes não lembro de nada sendo citado nesse sentido então é, os, eles tinham, eles poderiam mostrar o, o Dino conhecendo o Spock do jeito que foi, poderia ser um troço no meio de uma batalha, o Spock tá pra morrer e o Dino dá um tiro e e aí se conhece, foi tão mais bonito assim, eles se conhecendo de uma forma prosaica, no bar da Enterprise Emulando o trio principal da Kelvin, que foi tido como um principal dentro do texto da Kelvin, os três, e vendo o conversando, escrevi nas minhas primeiras a gente falar, no teve lá Telegram. os três estão trozeando ali, mal sabem que cada uma que os três vão passar junto, cada quase morte que vão passar junto, e quantos anos assim, e tu passou por isso, a tripulação do pai que é muito, é muito ligada, mas a Enterprise da Ponte, do Kirk, que ali é uma ligação sanguínea, emocional, que não Cara, os caras botam todos a carreira a perder para salvar a vida do Spock a procura do Spock. O Spock morre para salvar eles em, em Aira de Cã, é, então é muito bonito ver o momento que essa imagem
2: o Ricardo Delfim não perdoa, não perdoa. ver o primeiro aperto,
3: do ver o primeiro aperto de mão do Dinho do Spock, ver aquela amizade começando e sem fazer a menor ideia. De o quão amigos eles vão ser, de o quão um vai morrer pelo outro e o outro vai botar a carreira fora pelo. É, é, é muito bonito, porque eles não imaginam, dentro do, do cano e dentro do universo, o quão um vai significar pro outro. É, é fascinante. Strange nasceu para nos mostrar essas cenas. Isso uma prequel é para fazer. A prequel nasce pra gente ver esses momentos, de O Jinguê é Pock. Sen... A cena é sensacional chip tipo de emoção da série.
2: Mari, e o seu chip de emoção?
3: Não é esse.
0: <risos> Eu acho que é muito mais poderosa a cena em que a Ocura está tendo que admitir para ela mesma que ela é, não, não, não conseguiu encarar a morte dos pais e, em consequência, também, do Hammer. Eu acho que é, é, é muito mais poderosa, muito mais tocante a maneira como ela mostra, mostra tudo isso. A atuação da Célia é
1: fantástica.
2: E você, Lúcia?
1: Meu foi essa cena, mas assim um minuto antes, quando ela está mostrando a foto dos pais para o Kirk. Eu acho que aí a superação do luto para mim foi mais importante, até porque eu consegui enxergar o Kirk nesse cara, nesse Bob Bobson. Então, a cena do cumprimento e da coisa não valeu para mim, mas a cena que a augura mostra a foto dos pais e do irmão para o Kirk, essa aí me pegou.
2: Fala, Murilinho.
3: Não, só, eu só queria acrescentar que o Pike sabe, né? Que ele conhece o Jim ali. E ele sabe que o CD, isso é uma coisa que não é tratado no episódio. Mas o Pike sabe que quem... Não, CD, não, eu que é
2: acho que não é, que... é nem que ele sabe. Ele, ele não sabe. Ele é que decidiu que vai ser assim. Ah, sim. Ele não isso. sabe, mas ele decidiu que é esse cara aqui que tem que estar no da Enterprise em 2266 no Balance of Terror. Então,
3: então assim, né? entre aspas, ele sabe. Ele viu, a porra vai ser esse cara aí, entendeu?
2: Não, ele não viu. Ele, ele acha. Ele, ele vai defender isso. Ele vai tentar falar pro comando da frota, ó, tô saindo e agora quem tem que assumir é esse cara aqui. E conseguiu, né? Sim, a gente e sabe. E imagino
3: que tem uma <risos> mas dose... Mas ele não sabe ainda. É, tem uma dose de... O pai que teve imaginou que convencer, né? Pra botar um good aí, 32, 33 anos, primeiro... Só não, lá, mas já não era guri, vida. né? Já tinha, é, não, já mas, tinha mais mas entregar a nave é capitana que... da frota, né?
2: Então, mas provavelmente ele vai ser capitão da Fergo antes, né?
3: Pode ser, pode ah, ser. Mas né? provavelmente vai ser, né? Porque ah, tem muito
2: é, tempo. É. Ele acabou de virar primeiro oficial, tem muito tempo hum. ainda. Não, é... É muitos Bom, episódios
3: pra contar com o Gina, Muitos episódios em Strange.
2: Vamos o para o próximo momento que vai ser o carimbo do Din. E aí, o que, que o Gini carimbaria nesse episódio? Alguém tem um carimbo aí pra dar?
3: A criatura só queria se comunicar.
2: É legal, é legal. Tem um sabor aí, Devil in the Dark e tal. Já é...
0: demoraram para descobrir, né? <risos> e é também é, é e um resolveu de... muito rápido, Esse né?
3: Ficam se enrolando aí, também é carimbásto de.
2: É, sacanagem. <risos> mas, não, mas eu acho, mas eu acho que a, a mensagem é essa. E também a vibe de terror, também. Star Trek tem uma longa tradição de, de episódios de terror desde a série clássica, tem umas coisas. É, meio pesadas, algumas mais bem executadas, como Dagger of the Mind e, e, e Wolf in the Fold outras menos bem executadas como And the Children Shall Lead mas... Puta, Wolf in the Fold mas... foi bem executado? Ah, eu gosto, cara, hum. acho o episódio bem razoável, assim, não é ótimo, mas é bem razoável. É tão razoável quanto este, eu acho.
3: É, é muito um então... similar, assim. eu gosto do Wolf in the Fold só que os... e é um episódio que conversa com ele, eu comentei no um certo de dele com esse lance de espiritismo aí, por mais que não seja espírita é, ele tem um lance o, assim. O...
2: O Curitibano jogou essa pergunta aí para mim lá no começo da live também. É, ele falou: pô, você, se fosse capitão da Enterprise, deixaria, é, destruiria a refinaria com base num na, na, tripulante que está alucinando e tal, é. e não sei o quê? E aí, jogo, compartilho essa pergunta com vocês. É, vocês destruiriam? Vocês seguiriam cegamente a augura como o pai que fez ou não?
0: É, tipo, não tinha nada como fazer para desativar lá.
2: Então, eles tentaram desativar e não estava funcionando porque o cara tinha sabotado todo o bagulho lá. Essa é a... Então, Tem que aceitar mas... pelo valor de face. Que então, mas o
0: cara queria sabotar para não funcionar. E a sabotagem funcionou ao contrário? Eles botaram é, para funcionar e agora né? não desliga? É. Pô, não podia é pôr alguma acho... bomba em algum lugar ali? Cortar energia? Qualquer coisa? Precisava... Você já vai destruir o negócio inteiro? Quanto dinheiro não valia aquele negócio lá?
3: Concordo é. com a Mari, eu concordo com a Mari e aproveitar isso pra poder dar um pau no episódio, que eu elogiei o episódio, e não, eu não gostei tanto quando parece que eu tô gostando do episódio. Então é perfeito. E, e esse é o problema. Tem um problema de lógica episódio no começo. A Urura tá em ação, um episódio, uma, uma loucura. Tem que ter trancafiado ela no apartamento e, véi, tu não vai trabalhar hoje. Tem 400 tripulantes nessa nave, então não vai fazer falta a Urura, entendeu? Então, não, esse é um problema de lógica. Não, o Pyke não pode seguir cegamente, Malferes, que tá alucinando. E em contrapartida, tem uma salvinha que o pai dá uma olhadinha pro Dino, assim, como assim, é sério ou ela tá ficando louca? O Dino dá um... Confirma pra, pro pai que é pra ele fazer aquilo. Mas que, de fato, ele tem esse problema de lógica sério, o episódio sério. O R.C. devia ter se afinado no episódio, ou, ou na enfermaria, ou no apartamento dela. Não para em pé, não para em pé. Mas, enfim, o episódio, ele tem cheio desse problema de lógica, ele se demora pra entregar. Eu comentei na primeira impressão, parece que o John Menoski escreveu o episódio. Né?
2: Maldade, o John Menoski escreveu Dharma, que Ele escreveu muita coisa boa, então...
3: Ah, mas a maioria era aqui, né? fica
2: esculachando o John Menosk, pô, pelo amor de Deus. Baita Joe roteirista. Menoski
3: não dá, cara. John Menoski é nada
2: aqui. Nem... bom é tipo é Não, baita, baita 15... roteirista. Tem, ah, tem baita... clássicos. Então o que vai do lado do, do, do John Menoski of... então é Ah, mas aí você quer comparar maçãs e bananas. Entendeu?
3: Cinco é... episódios bons
0: escritos
2: Menoski é excelente. Eu acho excelente.
0: E o Micro Cert doou também dois reais, Obrigada.
2: Obrigado. E quantos e ele
0: anos tá... faltam ainda para o beijo da Urrua e do Kirk?
2: Faltam muitos, né? Porque aconteceu e lá forçadamente o Platos, t... Platos, anos. Platos anos. Step Children é 2269 ou 2268?
3: 2268 ainda. finalzinho de 2268 o Step é. Children. Então, Mas, na verdade, então faltam nove anos. anos. É isso? O beijo do Dino e da Urrua, eles estão sendo forçados do não Platos Step Children. Um beijo assim, nossa... Vão namorar agora o Dinho Auguro. O Dinho Alhura nunca tem nada nem sugestionado de série clássica. Não tem essa aí. O Dinho Alhura é são um amigo.
2: Tá certo. Bom, mas fechamos o carimbo do Dinho, então, no, no tema e no. Enfim. Alguém tem mais algum? Então vamos pro cérebro do Spock. É. Talvez esse fosse o momento mais apropriado para perguntar sobre a explosão da, da é. refinaria.
1: É, então. <risos> Esse, esse é o momento. Eu tenho
3: vários cérebros de Eu tenho vários também. Vários. Então, vamos lá.
2: Primeiro, vamos lá.
1: Primeiro, o que o, o, que o Murilo comentou. A, a outra toda alucinada, a Ura toda alucinando. Várias pessoas perguntam para ela, mas você não está de licença médica? Inclusive o próprio pai, que é o capitão. Você não está de licença médica? Estou. Tô, tô. E fica lá como se nada houvesse. Então, para mim, isso é total cérebro de estoque. Ela está ela devia estar confinada ou na, na enfermaria ou no quarto Exatamente. dela. Alucinando que nem louca, né? Depois tem mais, mais coisa. Como que eles sabiam que a explosão do negócio não ia afetar o alien é. que estava se comunicando? Para mim é uma bruta explosão. Acaba com a nebulosa uhum. e não acaba com a... Com os, Sim. Os, com os aliens lá. Para mim, é. isso daí acho que foi o pior de tudo. E mais uma que o, o Kurt Bans reclamou, como que o pai que acei, aceita que tem que explodir o negócio, com a honra que Alucinada. é alucinada,
3: é, é. é uma coisa assim inaceitável. Concordo com a Lúcia, esse é um dos meus cérebros de Spock, atenuado um pouquinho por ele ter perguntado, por ele confirmado, mas cara, de novo, é John anos de roteiro, é roteiro preguiçoso. Não custava ter dado, o episódio é curto, dado uns dois minutos a mais pro episódio, pro Pyke, entendeu, olhar pro Spock, Spock, confirma a tese da Ura aí. Ele tinha resolvido, ó, o Spock mete meia dúzia de tecnobébola olha, é isso aí mesmo, Pike. bora lá. Mas não, fica assim, o oh. O, a aurora dá um. Que é um show de aurora Ela não tem como ter certeza. Ela faz uma consequência lógica e chega naquilo. Mas ela não tem certeza. E é um troço super importante pra Foto Então, esse é um momento sério de Spock, assim, lamentável. Segundo momento um sério de Spock, é a nossa querida a primeira oficial, que não sabe escrever pra ela. Que não tem, quando, quando ela aparece, escreve mal pra ela. Que tá chateadinha porque trocou o engenheiro-chefe da nave. Lamentável a postura da Uru. não, momento. ele morreu,
2: né? Ele morreu. Não,
1: não,
0: não sim, não mas ela não nem, né? pode estar
3: tá chateadinha. Ele morreu. Porque... Então, mas uma coisa, ela sentiu orgulho, a pele não tem como. E o terceiro é certo, porque a pele é um cérebro de pó que é por si só, velho. Eu tentei gostar eu da detesto. pele. Eu não, gosto, velho. A é um Ela não tem cada um oficial da Flota Estelar.
2: Eu gosto, eu gosto, eu gosto.
3: Não sabe seguir eu uma detesto, ordem, rouba, rouba museu. Não é possível.
2: <risos> ah, tem a dor, amor. <risos> Mari, você? Tem mais algum para adicionar nessa lista aí?
3: Não, para mim acho que eu tinha
0: colocado aqui o, o da Una colocar como a, a, o motivo dela de não gostar da pele é ser porque ela está substituindo o, o Hammer, né, que era o amigo dela. Tal. Achei que foi muito fora. Mas tem várias coisinhas assim, por exemplo, essa daí que vocês colocaram. Meu, o, o, ao, ao, ele, ele ainda botar uma confiança na, numa, numa pessoa da tripulação dele e tal. Agora, ele olha para o Kirk e aí o Kirk confirma e beleza. O cara que não é da nave dele, que ele só viu em sonho lá para trás, e aí de repente o cara é tenente também. O cara não é, não é o, 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 o capitão da Faragut, né? Não sei, né? Acho que o, mim, o foi muito estranho, Marcos então. colocou bem, entendeu? Ele aqui da nave está bagunçada, né? Então, sei lá. Né, a Una não tá lá para ele ter o apoio da primeira oficial dele. É, podia ter perguntado para o Spock, né, sei lá, né, podia ter tido uma outra solução. Várias coisinhas assim que são meio esquisitas no episódio. Não, não, não ficou muito fechado. O roteiro desse episódio infelizmente não, não foi feliz, não. Tem momentos é. interessantes, mas tem muita falha.
2: É, acaba que os melhores momentos são os, os pequenos momentos, né? E, e a... E a, a o... A espinha dorsal da trama é cheia de problemas, é cheia de.
1: Eu, eu de vou pôr um, uma coisa no. Vou pôr uma coisa no, no melhor momento de vocês. Por que, que todo mundo naquele bar estava com roupa civil e os três de uniforme? Fala sério. Eu Nossa, eu não reparei
2: isso, Eu é, não reparei eu isso. Eu
1: reparei isso. Todo mundo, você viu o que estava tocando? Ah, sim. Todo mundo de roupa civil, passar um, passar outro e os três lá de uniforme. Ah, o Spock
3: não usa roupa civil quase nunca, o Dinho não tá na nave dele. O, é. E o Hurra acabou de sair lá da ponte, tá tudo certo. Hum.
2: Não. Mas enfim. Ele ele observação. Não...
1: não adianta, ele não, ele não concorda, pronto, só ele que manda. Pronto, Murilo, não. você tem Mas que. Mas olha que só.
2: Não, 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 tudo bem.
1: Não...
2: Vamos devagar, vamos devagar. Eu acho, para mim, vocês vão deixar eu votar também ou não?
3: Ah.
2: <risos> não, Para mim é, é assim, e, e vou fazer com ressalvas, que realmente a, a destruição da, da refinaria da forma como foi feita, achei ruim. Gosto da ideia da destruição, porque é, é uma forma de falar de, de maneira categórica, que assim, quando você está causando mal ao explorar um recurso natural, não tem nem a conversa. Tem que parar e acabou. A gente teve recentemente uma discussão aqui que ainda está em andamento no Brasil sobre explorar petróleo na foz do Amazonas. E aí, um monte de estudo de impacto ambiental, mostrando os riscos de vazamento e não sei o que, não sei o que lá. Pô, é óbvio que nessa situação atual do nosso planeta, tem que falar, não vai fazer e acabou. Porque não, não deixa o petróleo lá debaixo. Ah, mas vale não sei como. Não interessa. Não interessa, porque vai acabar o planeta. seja, não. Num... Então, assim essa decisão peremptória de destruir eu não acho ruim mas eu acho que ela foi mal construída no roteiro foi baseada na declaração pura e simples de uma de uma tripulante em estado mental alterado
3: de uma férias. e aí
2: e aí é complicado entendeu por mais que queira vender de novo é outra mensagem bonita do capitão que confia na sua tripulação mas pera aí né tem limites então acho que isso podia ter sido mais digamos mais é, polido de forma a manter a esse elemento da trama, mas de uma forma mais convincente, não de uma forma quase irresponsável, como foi, né? Não é à toa que o que a promoção dele durou pouco. Ele falou, nunca mais você vai ser o capitão de frota depois desse presepado aí. Não, e ele Deixa já começa ver... né,
3: que ele vai se resolver com a frota, porque ele meteu
2: exato. Vai ter que se resolver. Os caras eram alta prioridade o bagulho, e de repente, ah, é, então. Tive que explodir o negócio que
0: aliás é uma coisa interessante que eles colocam no começo, porque eles estão lá por conta da presença Gorn no setor então aquilo Exato. lá é importante para eles
3: e salva Exato. dor no coração, não, cara não coisa... é o Almirante Nogura
2: não, não é. Não que é. tristeza. Não é, pois é. Não, Mas a já nos créditos que... do primeiro episódio lá, a gente já sabia que não era. Ah, não sabia disso. O... É, pois é. O... Deixa eu agradecer o Dorisotti, que mandou mais um superchat, o Marcos de Chiara e o Tarcísio Firmino. Obrigado mesmo, pessoal, pelo apoio aí. E vamos chamar agora o último momento, Patrulha do Cânone. Eu vou jogar uma aqui. E aí ah, eu quero ver o Murilo me explicar isso. Sim. Já agradecendo aqui o Micro certo, que mandou um super chat pra gente, falando que a pele eterna vai aparecer em Discovery no século 32. Pô, seria muito legal se acontecesse isso. Muito legal mesmo. Vamos é, lá. Vamos lá. A gente viu um futuro alternativo é, no, primeiro, no último episódio da primeira temporada, em que se o pai que decide que vai continuar a Capitão, Kirk e o Spock só se conhecem lá. Em 2266, no meio da crise lá dos Romulanos. O que aconteceu que eles se conheceram agora? Essa missão não teria acontecido se o pai que decidisse continuar a capitão lá atrás? Não, há de se concluir que não. E por quê? Ué, um efeito borboleta. Mas você não faz o menor sentido. Né? Não, não faz o menor
3: sentido, mas nesse caso não vai deixar de contar a história de conhecer o Spock por causa de uma coisa que só, entendeu? Nós vamos perceber.
2: Mas Tem é fim. aquela coisa, pensaram, pensaram e não, não pensaram nessa ramificação, né?
3: Não, alguma coisa, alguma coisa mudou, não sei lá, não tem explicação. Efeito borboleta, entendeu? Deus quis, Deus quis assim, né? de sabedoria. É, eles Porque... viram
0: que eles iam continuar trazendo o Kirk e aí falaram, a gente vai ter que colocar o Kirk conhecendo o Spock e Essa esquecer
1: é o Kirk. Kirk. É, e Logo, ah, logo,
0: foi logo temporada 3, eles é encarcerados
3: já. Na temporada 3 já tem missãozinha do Jim e do Spock junto. Pode notar aí.
2: É, acho que vai ter que ter. Até porque vai ter que criar confiança de decidir que o Spock vai ser o primeiro oficial dele. Exato. Né? Então...
3: Eles têm que chegar já no, no, no final da série. O, o Jim, esse aí, é o meu primeiro oficial.
2: A Mari, a Mari já olha todos e fala... Mais Agora perto, é a série aí. do
3: Jim, Mari. Perdeu, perdeu. Não, não é.
2: não. Isso aí é um absurdo. Não fala isso. Que aí eu vai ficar é Isso me
0: com isso, Murilo. Eu, eles estão vou compreender... Entendeu, Strange Curte New words pelo que ele é, não, não, não Mari, uma quando, pra
1: frente. Tudo bota um Kirk para mim não dá para eu pedir
0: eu menos, entendeu? Série clássica. Então,
3: entendeu? entendeu? Não, não, não dá para mim não dá, Mari. Para mim não, eu não, não fico racional quando pinta o link. Não, não não dá para me pedir racionalidade. É que é, eu é eu que acho, eu
2: vejam, eu ainda eu, eu acho que as duas coisas não são tem mutuamente tem exclusivas. exclusivas. Acho que você pode ter o Jim com um coadjuvante e isso não tira a série do pai. Não tem problema nenhum, tem uma missão avançada o Spock com o Kirk, entendeu? É só eles começarem a explorar uma coisa que eu não tô entendendo por que que não estão fazendo. Faz trama A e trama B, porra. Ah, o Spock, põe o Spock numa nave auxiliar, vai não sei o que com o Kirk, tem as duas coisas e não, e não tem essa, essa, esse roubo de protagonismo, porque o, 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 o Spock continua, o Spock vai na trama B com o Kirk e a trama A é do Pike, aí pronto isso é que eu acho que eles, eles precisam explorar melhor, dá pra fazer mais de uma história de cada vez e eles estão insistindo em fazer uma só.
3: Eu falo brincando que agora é a série do Jim, mas tem espaço pra todo mundo eu não, eu não vejo essa, essa exclusividade que é, ou é Pike ou é Jim na série, entendeu? Dá pra contar a história sim. com sim. os dois entendeu? Tá sendo tá, tá é...
0: O que o que apareceu mais do que o Pike?
3: Tu acha que uhum. a segunda temporada é mais do, Você acha que a segunda temporada é mais do Jim sobre o Pike? Sim ah, Eu acho um passo longe demais dizer isso
0: até esse episódio, ele aparece mais. Ele aparece no Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow inteiro. E ele aparece nesse episódio inteiro. O pai que aparece em coisas pequenas. Só no Among the Lotus Eater que ele tem um protagonismo. Só. É. Ele sempre tá à margem das coisas que estão
3: acontecendo. Mas quando em... o momento patrulha do canon. Não, é uma patrulha. É um momento que eu achei que a gente ia ter nesse episódio. Que é quando o o Dino fala para o Rura que ele vai na Farragude falar com o médico, eu jurei que eles iam pintar com o McCoy. Eu jurei que ele Nossa, ia na enfermaria e, ia bater, e ele ia bater... Porque a eu gente apostou na esperando, esperando Strange que o McCoy ia aparecer como um médico da Farragude, que eu acho que canonicamente faz sentido, porque lá em Tose já são íntimos o Dino e o McCoy, então para faz sentido aqui eles já serem brother. Eu jurei que ele ia pintar na enfermaria da Farragude lá aqui, ó, do pepino aqui, entendeu?
2: É, nem, nem me ocorreu isso, nem me ocorreu, ah, mas, mas cara, teria sido era, legal. Mas... Mas, ia, mas ao eu... mesmo tempo também, aí você traz o Macoy para ele fazer uma ponta. É meio complicado você escalar um ator com essa responsabilidade para fazer uma ponta, né?
3: É, não, mas eu, sim, mas enfim. Teria momento, que ter um plano, plano de
2: voo é... para usar mais ele e tal.
3: É, não, concordo. Concordo, e o McCoy vai ser como todos os personagens de Toss, vai ser introduzido e espero que seja introduzido como médico da Farragude.
2: É, o Delfim falando, não tem espaço pra todo mundo, a quase não aparece. Eu é, acho Luna, que a eles... coitada. Com ela, e ela, infelizmente. também começa a chegar a essa conclusão. Ó, oh, o Silvio Cunha mandou um superchat, comentou que estavam de uniforme porque são workaholics. Abrem espaço para o episódio 7. Dúvida? Destruição da base não matou mais criaturas? Foi uma coisa que a gente levantou aqui. Nova Sim. linha do tempo, ele perguntou só de sacanagem, né? Porque hoje não tem nova não, linha do hoje tempo. Não, pelo menos não. neste episódio 6, não. Mas talvez, no próximo TV ao vivo, que vai acontecer daqui a pouquinho, a gente possa discutir um pouco sobre claro, nova claro, linha do tempo. É um legal, porque, assim. afinal de contas, tem viagem no tempo. É verdade, não precisava escalar um ator é, podia é. citar o um nome, já estabelecia não... a, a canonicidade disso aí.
3: E podia fazer um esquema assim, podia, a gente podia ouvir a voz do, do McCoy, que o Dino podia terminar ah, bônus, entendeu? Estou te mandando uns bagulhos aqui, preciso da tua análise, entendeu? Já seria bem legal, já seria bem legal.
2: Ó, oh, o ah, Castanha já... aqui, ó, tá assim, tá dizendo que não dá não, viu, Murilo? Falando que já tem, ó, 79 episódios, mais 7 filmes, mais 3 filmes com Kirk. Se o Paul Wesley me fizesse acreditar que ele é o Kirk na continuidade devida, mas nem isso. É, mas Castanha entra naqueles, da, naqueles que não são crentes da igreja de Paul Wesley.
3: Não, é, não, é a associação não. dos amigos e admiradores de Wesley. associação da associação. É, uma associação cada vez maior, cada vez mais associada. Está crescendo que a, a cada dia. Paul Wesley que... próximo episódio. Né?
2: Exatamente, gente. Olha, quero agradecer a todo mundo que assistiu até agora, e falando para você aí em casa, não vá embora porque vai fechar essa live e vai abrir a outra já na sua janela é só não, é só não apertar nada que você já cai na próxima live que a gente vai pro nosso vídeo de número mil, para comentar o sétimo episódio que foi exibido aí de surpresa no sábado Those Old Scientists, então não sai daí, a gente já volta, um abraço e até mais
1: your logic. Make it so, <laughs> Navarro.
2: You cannot deny this, Cisco. There's coffee in that letter. Where no man has gone before.